0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Play Together Podcasts und damit melden wir uns auch im August 2017 zurück von der Gamescom. Denn wie schon im letzten Jahr sind wir, äh, wie wir auch ja bereits in der letzten Tea Time angekündigt haben, auf der Gamescom gewesen, um uns vor Ort über ja, kommende Highlights ähm, zu informieren oder einfach auch nur die Atmosphäre in uns aufzusaugen. Ja, wir sind alle vor Ort gewesen und damit meine ich äh, mich, den Timo, den Carsten, grüß dich, Carsten. Hallo, Timo. Und den Robert.
1: Videospiele waren ein Fehler. <lacht> They ruined everything. Oh, no. <lacht> <lacht>
0: Ja, vorweg sei gesagt, ähm, wir sind kein IGN und unser Ziel ist es deswegen auch nicht äh, einfach alles zu covern, was geht, sondern ähm, wir haben einfach mal so einen ganzen, Sch ganzen Sack voller spannender Eindrücke mitgebracht, den wir hier euch so ein bisschen äh, bereiten werden. Ähm, wir haben Beobachtungen und Entdeckungen gemacht, äh, die wir ganz interessant fanden. Und um euch äh, die Navigation etwas zu vereinfachen, gibt es in dieser Folge auch wieder Kapitelmarken. Ähm, für den Fall, dass ihr zum Beispiel äh, unsere Eindrücke zu Detroit komplett skippen möchtet, weil ihr nicht gespoilert werden wollt oder solche Dinge. Ähm, also wenn euer Podcatcher das unterstützt, äh, könnt ihr diese Funktion gerne nutzen. Ja, Gamescom 2017. Über unsere Wartung haben wir ja in der Tea Time gesprochen. Wir haben das diesmal so gemacht, dass wir am Gamescom Montag angereist sind, da ging das ja noch nicht mit der Messe los und haben dann den Dienstag, den Mittwoch uns vorgenommen. Dienstag war ja noch der Fachbesuchertag, Mittwoch der erste Besuchertag, dann sind Carsten, wir sind dann zurückgefahren und Robert war am Donnerstag noch da, richtig? Mhm. Nächstes Mal nehme ich mir einen Tag länger Urlaub.
2: <lacht> das war
0: einfach zu krass. Ja, wir sind, wir sind Mittwochabend um 17 Uhr aufgebrochen und waren kurz vor Mitternacht in, äh, zurück in Kiel, wo die Playtogether-Hauptbasis sich befindet.
2: Und ich musste um 20 nach 5 wieder aufstehen und war irgendwie erst um halb eins im
0: Bett. Das war nicht schön. <lacht> ja, sehr zu beneiden bist du da nicht. Nee, das stimmt. Ja, wie hat denn die Gamescom in diesem Jahr so wahrgenommen? Ähm, Jetzt, wo im letzten Jahr ja zum Beispiel die Taschenkontrollen aus Angst vor Anschlägen oder irgendwelchen äh, unangenehmen Geschichten eingeführt wurden, ähm, was aber irgendwie relativ reibungslos da schon funktioniert hat, war das jetzt auch diesmal wieder der Fall. Ähm, also ich fand auf jeden Fall, so diese Organisation war in diesem Jahr wieder ziemlich ähm, herausragend, würde ich sagen, so generell. Ich habe mich auch am Mittwoch an dem Besuchertag mehrfach durch die Hallen bewegt, bin häufiger mal ins Pressezentrum Nord gegangen und das ist halt von den Fachbesucherhallen dann doch schon ein ziemlich weiter Weg, wo man einmal quasi komplett durch die Massen durch muss und da habe ich dann auch beobachtet, wie äh, die Menschenmassen äh, zum Beispiel dann nicht mehr über die Rolltreppen gehen durften und so, weil man irgendwie Konfrontationen verhindern wollte und den Fluss der Menschen irgendwie aufrechterhalten wollte, aber ich finde, das hat alles wieder ziemlich gut funktioniert. Insbesondere mag ich auch an diesem ähm, Messegelände äh, wie gut das einfach belüftet ist. Ähm, also man kann sich mit tausenden von Menschen in einer Halle aufhalten und hat irgendwie trotzdem das Gefühl, dass da frische Luft drin ist. Ich finde das eigentlich uh, immer sehr, sehr angenehm auf dem Gelände mittlerweile, muss ich sagen. Frische
1: nicht nicht an dem Donnerstag. Nicht dann <lacht> dann. Frische Luft
0: in Anführungsstrichen, aber es ist schon okay. Ja, dieses Gamer-Klischee, was da immer häufig hervorgebracht wird, das sind nur, nur schwitzende Leute, die Energy Drinks saufen. Ähm, das kann ich nicht so ganz bestätigen, muss ich sagen. Das ist
2: halt kein Gamer-Klischee. <lacht> es ist halt eine riesige Halle voll mit Tausenden von Menschen, die alle irgendwie sich bewegen und natürlich irgendwie auch schwitzen. Da kann halt, da ist halt, also ich möchte jetzt einfach mal bezweifeln, dass da frische Luft war. Aber es liegt halt nicht an Gamern, es
0: liegt halt einfach an riesigen ja, Menschen. ich Auflauf. finde, dass, dass das die, äh, diese, diese Infrastruktur da sehr gut handeln kann. Und das finde ich sehr, sehr klasse.
1: Also in dem Mittwoch war es schon ein bisschen frischer zwischen den Hallen, aber Donnerstag nicht mehr. Also tatsächlich, da fing es an einfach heiß zu werden zwischen den Hallen ähm, ist schon, äh, man merkt an den äh, äh, öffentlichen Tagen einfach, wenn viele Leute da sind, dass da auch die Luft ein bisschen äh, eine andere Qualität annimmt. Mhm. Ja. Ähm, ja. Und, und äh, ja, also Klischees äh, hin oder her, ich mein, ich, ich denke ja auch, wenn viele Menschen zusammenkommen, ist ein bestimmter Geruch, aber es gibt natürlich auch <lacht> Einzelfälle, wo man echt ein bisschen umgehauen wird. Also von daher äh, Ja, aber auch die hast du halt überall. Ja, ja ich meine, ich denke halt immer als, als Ratschlag, wenn man äh, dahin geht, äh, ist immer äh, Deo schön einpacken, regelmäßig einspüren. Äh, weil es ist halt heiß. Ich meine, ich habe ich hab da äh, einen Rucksack gehabt ein Hemd mit einem T-Shirt drunter und mein Rucksack hat halt immer gegen äh, ähm, meinen Arm so gedrückt, ne? Und das T-Shirt so, und das Hemd so rangehalten, ne? Und ich dachte, weil ich zwei Schichten habe, da schwitze ich nicht durch, aber dann gehe ich auf Toilette, irgendwann sehe ich, ich habe einen riesen Schweißleck nur rechts. <lacht> so, also ja toll, jetzt habe ich gerade mit Leuten gesprochen. Vielen Dank. Also es passiert uns natürlich allen. Also ich habe auch das Gefühl gehabt am, am Donnerstag, dass ich so eine leichte Schleimschicht über meine gesamte Haut habe, weil es halt ein bisschen feucht war, so, ne? <lacht> also ich habe gerne das Gesicht abgewaschen dann auf Toilette. Also von daher, ja, und uh, oh gerade, ne, das war dieses Jahr nicht sonderlich warm, so eher so 23 bis 25 Grad. Und am Mittwoch hatten wir vielleicht 27 Grad. Aber sonst <lacht> kann es sein, dass es noch. Äh, Heißer ist. Äh, das nennst du nicht sonderlich warm. Also vergleichsweise, also sonst hatten wir sowas wie 30 oder so. Also im also,
2: Vergleich zu hier oben Kiel ja, ist das schon Ja, für egal.
1: euch ist es natürlich irgendwie so, äh, keine Ahnung, Dschungelwetter oder was. Aber <lacht> äh, hier, hier unten äh, vergleichsweise fand ich es angenehmer, weil es gab, mein Timo und ich das erste Mal, als wir uns getroffen haben, da war es irgendwie so so heiß, dass man dachte, man schmilzt draußen. Ja, es war wirklich äh, krass.
0: Da bist du aus den Hallen rausgegangen in diese in diese Essensbereiche zwischen den Hallen draußen und das war einfach so krass heiß. Da bist du gegen eine Wand gelaufen, als du da rausgegangen bist. Ja. Und
1: dieses Jahr war es halt nicht so. Aber da war so ein bisschen in den Hallen Donnerstag habe ich auf jeden Fall mehr so einen Fußgeruch so wahrgenommen dieses Jahr. <lacht> Also Gamescom ist für die Füße oder so könnte man dann...
0: Aber zum Glück ist das kein duft hier.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich habe es auch nicht eingesammelt. Ähm, mein, was für mich ist, ich die Taschenkontrollen klar, das lief alles gut und was die auf jeden Fall sehr schnell jetzt machen, ist Publikumsführung, also sobald es voll ist, geht die eine Haupttreppe nicht mehr hoch, sondern man muss, man wird über draußen und über die eine Halle wieder geführt. Ähm, und das war vor zwei, drei Jahren nicht so gut. Ähm ja, da scheiden die einfach jetzt einen Plan zu haben. Was dieses Jahr ein bisschen in der Ausnahmesituation war, war die Baustelle. Also Baustelle Gamescom. also Da bauen die äh, vor der Messe. Das ist eine riesige Baustelle. Und das heißt also zum Südeingang, was viele so ein bisschen als Haupteingang wahrnehmen, weil das direkt vor, äh, vor dem äh, Köln-Deutz-Bahnhof ist, dann war es ein bisschen schwieriger zum Teil also musste ein bisschen rumgeführt werden und wenn man zum Beispiel aus dem einen Westausgang raus ist dann kommt man nicht so vor der Messe sondern musste über Norden dann wieder also es ja das war ein bisschen äh, ja ein bisschen schwieriger aber äh, trotzdem hatten die äh, die Wege so geplant dass, dass es keine äh, Aufläufe gab oder ne, also Probleme die durchaus bei sowas äh, vorkommen kann.
0: Ja, ich fand es auch am, am Dienstag, da war ja Frau Merkel da. Mhm. Ähm, da haben sie auch das in den Zugang zum Pressezentrum über so eine Brücke gelegt. Das war auch äh, ziemlich abenteuerlich, aber ja. Mhm. Funktionierte ganz gut, da kommen ja auch nicht so viele Leute dann hin. Mhm. Genau. Mhm. Auf, m, auf, m, auf der DEFCOM und dem Gamescom Kongress war keiner von euch, oder?
1: Nein. Ich stand vor Gamescom Congress, aber ähm, da braucht man anscheinend ähm, ein besonderes Ticket oder so und deswegen bin ich nicht rein. Mhm. Weil das ist ja im Pressezentrum Nord, wo das stattfindet. Ähm, ja, ähm, also mit, mit, mit Presseausweis kommt man da rein erstmal, aber ja, dann, dann sind so, das ist irgendwie da muss man sich im Vorfeld schon kümmern.
2: Genau, da haben wir ja letztes Jahr auch den Felix Falk interviewt. Genau.
1: Weil der ah, hat, der, der äh, war äh, zwischen Vorträgen, genau, der hatte direkt nach unserem Interview einen Vortrag äh, oder so. Genau, und
2: ich glaube, dafür konnte man sich aber auch irgendwie im Internet anmelden einfach, also für diese Vorträge.
1: Ja. Glaube ja. ich. Ja.
0: Ja, wenn man ein bisschen mehr so diesen wissenschaftlichen Aspekt und solche Dinge sich damit beschäftigen möchte, ist auf jeden Fall interessant. Ich habe da mal kurz ins Programm reingeschaut, aber ich hatte da jetzt auch äh, sonst weiter nichts abgemacht. Ja, insgesamt ist das Messegelände diesmal einen Tick größer geworden, weil die Halle 1 jetzt auch belegt war, komplett durch EA. Ähm, aber auch das nur im Businessbereich. auf den consumer hat das jetzt keine Auswirkungen gehabt. Deswegen glaube ich auch nicht, äh, dass wir einen neuen Besucherrekord aufgestellt haben und wenn doch, dann wahrscheinlich nur einen geringen Zuwachs. Ähm, jetzt, wo wir die Aufnahme aufnehmen, sind die Zahlen noch nicht veröffentlicht, von daher äh, können wir hm. das dann erst hinterher nachprüfen.
1: Ja. Aber es ist
0: so meine meine Beobachtung. Also es sind wieder alle Tickets verkauft worden ähm, und da die Kontingente ja sowieso dann limitiert sind, um nicht zu viele Leute an einem Tag aufs Gelände zu lassen, ist da glaube ich auch mit nicht so viel Potenzial, um noch größer zu werden. Obwohl noch Raum da ist. Also die Halle 11 ist, glaube ich, komplett ungenutzt geblieben. Ähm, also das Messegelände hat noch Kapazitäten, um das vielleicht ein bisschen weiter zu streuen. Ja, ansonsten meine Eindrücke so generell, Uh, finde ich, habe ich in den vergangenen Jahren eigentlich immer kritisiert, dass viele Stände so verschlossen sind und man steht quasi dann stellt sich irgendwo an, ohne zu wissen, was einen erwartet. Uh, das ist immer noch an vielen Ständen so, aber man sieht jetzt immer, dass es immer mehr dass es dazu übergeht dass man zumindest sehen kann, ähm, was dort passiert. Also wenn da irgendwie Anspielstationen sind, die irgendwie eine äh, ähm, Altersbeschränkung haben, dann sind zum Beispiel einfach die Bildschirme verkehrt herum aufgestellt und man sieht halt sehr viele Leute dann an dem Bildschirm sitzen und irgendwas zocken, aber nicht, was sie zocken. Äh, bei EA war das ganz groß. Die haben da wirklich sich wahnsinnig Mühe gegeben, ähm, da die Battlefield-Station, nee, Battlefront war ne? Battlefield 1, ja. äh, dann war da haben sie ein Add-on gehabt und Battlefront dass man zumindest sehen konnte, ja, die haben wahnsinnig viele Stationen und ähm, wird da nicht so ins kalte Wasser geworfen, als wenn man da äh, keine Ahnung, wo Trailer dann gezeigt bekommt und ähm, dann vielleicht enttäuscht ist, wenn man da wieder rausgeht, weil man einfach nicht weiß, was da was da kommt. Ich finde, das, das wird langsam besser, ähm, dass man nicht einfach nur so geschlossene Pavillons dann da vorfindet. Ähm, das ist so eine, so eine ganz angenehme Beobachtung, die ich da mache. Ich hatte ja mal vorgeschlagen, man könnte auch einfach eine Halle so ab 18 freigeben und dann Alterskontrollen am Eingang und dann kann man drin wenigstens anderen Leuten über die Schulter schauen. Ähm, ja, aber das wird besser, finde ich finde ich sehr, sehr gut, dass, dass da langsam Wege und Mittel gefunden werden, dass das funktioniert. Und aber generell auch... In also wenn du
2: auf der Messe selbst nochmal Alterskontrollen hast, ist das glaube ich, obwohl wenn du, wenn du denn nur das rote Bändchen zeigen
0: musst, ist das natürlich auch leichter. <lacht> ja, das war auch sehr absurd. Also man muss sich wirklich so ein rotes Bändchen holen, auch wenn man, ähm, keine Ahnung, sichtbar, schon über der 60 ist, aber die haben, als wir da eine Bändchen-Ausgabe waren, auch so, ein, so einen definitiv älteren Herrn äh, sich den Ausweis zeigen lassen, um zu gucken, ob der überhaupt ja, du, du musstest, ist. <lacht> ja. du
1: musstest, also die, die wenn du spielen willst, musst du so ein Bändchen, weil vor, vor, vor ein paar Jahren war das ja nicht so streng, aber wenn du die Spiele spielen willst, musst du so ein Bändchen haben. Ja, was komisch ist, aber egal. Weil, weil sonst müsste sie sich ausweisen die ganze Zeit, glaube ich.
2: Und so ein Bändchen geht dann halt doch schneller, wenn die so Leute sehen, okay, das ist rot, der darf rein. Mhm. Anstatt auf den Ausweis zu gucken oder Ausweis raussuchen, auf den Ausweis gucken und dann eventuell noch rechnen, wenn, das, wenn man gerade 18 ist oder so. Mhm. Das würde dann zu lange dauern.
0: Ja, für mich ist das ist die Regelung okay. Also mhm. funktioniert mhm. nämlich ganz gut auch wenn die Bändchen dies ja irgendwie ziemlich schwach konstruiert waren. Also ich habe das über Nacht dann verloren und konnte das ja, dann so. problemlos morgens wieder anlegen. Ähm, ich weiß nicht, ob das andere Leute ausgenutzt haben, die dann auch
1: mitbekommen Bei mir ging es nicht auf. Nee. Ich habe es probiert dann. Nee, ging nicht auf.
2: Ich habe es ja nachher, als ich es abnehmen wollte, nachdem
1: wir dann auf dem Heimweg waren, äh, habe ich es halt auch nicht so aufbekommen. Also ich, ich glaube, du bist so ein bisschen so ein Ausreißer-Thema. Vielleicht. <lacht> aber das nicht, darf natürlich nicht passieren. Nee, eigentlich nicht. So, so nee. Bändchen.
0: Und ich dachte eigentlich, dass das ein gelöstes Problem ist. Ich meine, auf Festivals wird sowas ja seit Jahrzehnten praktiziert und da geht ja, ja auch Ja, aber nicht das, ist halt auch,
2: das ist halt dann auch mit so einer
0: Metallklammer oder hätte Hätt man ja auch hier machen können. So. Ja, das ja, tut schon. Hm. Naja. Ja, habt ihr sonst irgendwas zu generellen Beobachten, zur Beobachtungen zur Gamescom noch äh, zu berichten, bevor wir dann langsam übergehen zu, zu, den, zu den Major Titles, die wir dieses Jahr anspielen durften?
1: Hm. Joa, ich meine, ist irgendwie noch so nicht nur wortwörtlich, so ein bisschen eine Baustelle, finde ich, äh, was diese Spielemesse sein soll. Ähm, Microsoft hat so einen Stream gemacht, dieses Jahr. Aber ja, Sony ist ja draußen äh, äh, bei sowas ähm, und mit der Nähe zu E3 ist für mich immer noch ein bisschen die Frage, was will diese Spielemesse? Und ich habe das Gefühl, gerade dieses Jahr war die Berichterstattung auf den großen Kanälen wie so IGN oder Gamespot extrem niedrig. Ähm, so dass äh, ich das Gefühl habe, es geht mehr Richtung Konsummesser, wie so ja, wie Packs Das ist es ja auch. Also das soll es doch sein. Ja, aber diese Presse Komponente wird für mich immer so weniger relevant. Ich weiß halt nicht, ob das sich umdreht. Und äh, andererseits äh, fand ich das, das ist aber, das liegt nicht an der Ga äh, am, am Gamescom, an, an der Gamescom, sondern an, an Stand äh, von Spielen und äh, äh, äh das, das, das da ziemlich wenig ähm, vergleichsweise, also es war ein bisschen mau für mich insgesamt, so das Gefühl, ne, also sonst ist immer irgendwas da, wo ich denke, <lacht> das ist irgendwie spannend und komplett neu und, äh, muss man unbedingt hin, ähm, dieses Jahr hatte ich das äh, nicht unbedingt, ja. Das ist für mich die die diese dieses Jahr, war ein bisschen so ein, eine Gamescom im Übergang oder nicht ganz so klar. Ja, also es gab so Gamescoms, wo Spiele äh, angekündigt wurden oder zum Beispiel wo die PS-Slim irgendwie, ne, das mhm. erste Mal gesichtet wurde und dann da äh, ähm, wirklich zu sehen war. Da haben wir uns das erste Mal angeguckt, Timo, weißt du noch? Und, naja, ja, und die, dieses Jahr war das halt nicht. Ich frage mich halt, was, 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 ob das äh, eine dauerhafte Entwicklung ist oder ob es nächstes Jahr ähm, noch besser wird äh, wieder, also besser, sich verbessert. Ich weiß auch nicht so ganz, ähm, wie das wahrgenommen
0: wird, dann auch von den, von den größeren Medien, die dann jetzt einfach ferngeblieben sind, gerade aus dem aus den englischsprachigen Bereich. Mhm. Ähm, aber ich sehe auch, dass halt der, der Fachbesucherbereich deutlich wächst und, und größer wird und wichtiger wird auch für, für gerade kleinere Entwicklerstudios, die dann dort eben vielleicht häufig da auch das erste Mal einfach sich halt der Öffentlichkeit präsentieren, das, was sie da zeigen wollen, ähm, die auf der E3 vielleicht äh, eben nicht diese Bühne haben können. Und ähm, also vielleicht ist da noch was im Aufbau, was was jetzt in den nächsten Jahren wichtiger werden wird. Ich meine, Gamescom in Köln wird jetzt über nächstes Jahr, glaube ich, zehn Jahre alt. Die sind seit 2009 da. Und ähm, die expandieren ja jetzt auch nach, nach Kanada. Also ich habe äh, zumindest Plakate gesehen, dass in Toronto, glaube ich, äh, so ein, so ein Gamescom-Ableger äh, platziert werden wird, nächstes Jahr, glaube ich. Ähm, also diese Marke Gamescom, die versuchen sie jetzt zu vergrößern, wichtiger zu machen. Und ähm, sonst, natürlich ist es eine, eine consumer -Messe. Aber ich sehe auch, ähm, wie viel Geld äh, mittlerweile einige von den großen Publishern wieder in die Hand nehmen, um dort ähm, wirklich einen aufwendigen Standhalt hinzustellen. Also gerade der Sony-Stand, der sieht für mich jedes Jahr ein bisschen anders aus. Ähm, die geben sich da wirklich sehr viel Mühe, dann riesiges, riesige Experience hinzusetzen. Auch EA hat dies Jahr einen wahnsinnig großen Bereich gehabt. Bethesda. Ähm, ne Quatsch, ähm, Blizzard hat auch immer einen wahnsinnig ähm, auf, die, auf die Spieler fokussierten Bereich halt dort aufgebaut, auch im, im Merch-Bereich. Äh, Microsoft sind glaube ich die einzigen, die den Stand vom letzten Jahr recycelt haben.
2: Nee, haben sie auch nicht, der sah auch komplett anders aus.
0: Ja, ich fand schon, dass er vom Aufbau und von der Positionierung hier schon sehr dem letzten Stand ähnelte. Ja, so ein bisschen schon. Aber nicht, er nicht war so halt
2: nicht, er war halt schon anders. Also, also hat, schon die, hat, die, hat
0: also. die Bühne im Zentrum gehabt und dann die Spielstationen alle so nebeneinander aufgebaut. Ähm,
2: mhm.
0: Ja, okay, aber ich, ich weiß also es. Ähm, ich weiß auch nicht so ganz, ähm, wo das denn. Meine, auf, der,
1: auf der Webseite von der Gamescom steht nicht, wir sind eine Konsummesse, sondern wir sind so ein Trade Fair. Ne? Mhm. Und, und Pax ist halt wirklich für Consumers gedacht. Ne? Und das heißt zum Beispiel auch das Presse nicht Fastpasses bekommen sollen und so. Na, die kriegen dann echt böse Blicke, wenn die irgendwie an irgendeiner Schlange vorbei, weil die Idee ist, dass die Leute, die Videospiele kaufen, alle Zugang bekommen können na, zu spielen. Ja. Ist halt ein ganz anderes Konzept. Und Gamescom ist halt noch so ein bisschen mehr wie so eine E3, wo Öffentlichkeit zugelassen ist. Und dieses Jahr war bei der E3 ja auch Öffentlichkeit zugelassen für ganz viel Geld. Und von daher finde ich, dass die Identität nicht so ganz eindeutig ist von der Gamescom. Das ist aber dieses Jahr nicht neu, sondern mir ist wirklich auch... Letztes Jahr habe zum Beispiel Gamespot jeden Tag so irgendeine Zusammenfassung gemacht. Dieses Jahr nicht, ja, oder nur so klein. Also sie haben dieses Jahr zum Beispiel ein Video gemacht, wie die äh, in, in der Merch-Halle ein Geschenk für einen Kollegen suchen, was witzig ist. Aber zeigt natürlich auch... <lacht> dass die vielleicht äh, ganz händeringend nach einer Videoidee gesucht haben. Mhm. Das finde ich halt bezeichnend, also für, für dieses Jahr. Ähm, ja, ob das irgendwas bedeutet, also ich finde es schon cool, was du meinst mit, also gerade im Business-Bereich, das kriegt die Öffentlichkeit nicht so ganz so mit, aber ähm, Stände nach Ländern ähm, aufgeteilt äh, mit Entwicklern aus der ganzen Welt, die Spiele zeigen, ja, das ist super interessant. Und da kriegt man halt mehr mit als nur diese Konsumseite. Kauf mich, ich bin das beste Spiel, was es je gegeben hat. Ähm, und das, 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 ist, ja, das ist interessant. Also es sind so diese zwei Seelen der Gen Gamescom ein bisschen, ne, so Showfloor und, und äh, äh, ein Ort, wo auch ganz viele Leute im Business äh, von Games äh, wirklich netzwerken und, und ihre Spiele zeigen können.
0: Ja, und dazu kommt halt, dass äh, die Gamescom in, im europäischen Bereich halt einzigartig ist. Ne? Also es ist halt die Anlaufstelle für alle, die vielleicht nicht dann regelmäßig die Reisekosten aufbringen können, um nach Übersee zu fliegen, sei es nach mhm. Japan auf die große Tokyo gameshow oder nach in die USA eben zu E3 oder PAX oder was auch immer. Und das finde ich auch sehr lobenswert an der Gamescom selbst, dass sie halt auch, sehr viele Fachbesucher und Presseleute einfach zulassen, selbst wenn sie nur eine Schülerzeitung produzieren, haben sie halt die Möglichkeit, von dort zu berichten und eben auch dann den etwas ruhigeren Pressetag zu nutzen, um möglichst viel mitnehmen zu können. Ja. Und das das finde ich wirklich sehr, sehr großartig. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt als Podcast regelmäßig nach, keine Ahnung, Paris fahren würden, wenn die Gamescom halt dort stattfinden würde. Mhm. Also es ist auch einfach eine, eine große Chance, die die wir dann halt auch gerne mitnehmen. Und ähm, ja, ja, es, ist halt, ja, es also gibt halt hier keinen großen Konsolenhersteller in, im europäischen Bereich. Von daher ähm, ist das eine wichtige Position, die die Gamescom an sich halt einnimmt.
1: Mhm. Aber was es halt schon gibt, ist ne, so in Frankfurt oder in München oder so, ne so Zentren von sowas wie Nintendo oder ist also schon, schon ganz gut gelegen für die. Aber ja, also für uns ist ist, ist die Gamescom, also uns darüber bitte zu beschweren, <lacht> komplett wäre ein bisschen so ein äh, Schuss nach hinten, weil ja, es ist ganz toll für uns da einen Eindruck zu bekommen und kriegen die, auch die Gelegenheit eben hautnah äh, so ein bisschen Spielentwicklung mitzubekommen und mit Leuten zu reden, die nicht so fertige Spiele haben. Ähm, ja. Okay.
0: Ja, ähm, wollen wir jetzt also langsam so ein bisschen Richtung Spielebereich übergehen? Ähm, mhm. Carsten und ich, wir waren ja beide am Dienstag schon da. Du musstest ja da noch arbeiten, bist erst später dazu gekommen. Ja. Carsten, wo haben wir denn quasi angefangen? Ähm
2: wir sind quasi direkt um 9 Uhr zu, äh, oder beziehungsweise nicht direkt um 9 Uhr, aber als wir denn da waren, zu Nintendo gestürmt in, in die Halle, um zu gucken, was da so
0: angesagt ist. Genau. Und was war denn bei Nintendo so angesagt? Also wie fandst du den Stand so generell an sich? erstmal? Ach, vielleicht. der war sehr
2: langweilig. Also das war jetzt nichts nichts Großartiges. Du hattest irgendwie auf der einen Seite halt so diese Anspielstation zu Mario plus rabbits und Super Mario Odyssey und auf der anderen Seite war dann halt so, eine oder beziehungsweise gegenüber war dann dieser Red Cube, wo dann halt so Pressetermine waren, wo dann halt auch der Super Mario Odyssey Entwickler so interviewt wurde oder sowas und hier dieses Interview mit Charles Martinet und so war. Ähm, und auf der anderen Seite hattest du dann halt, also da war so ein Gang zwischen, da hattest du dann so ein paar ja, 3DS-Anspielstationen und so eine Bühne und dann halt noch so kleinere Bereiche mit, was weiß ich, FIFA für die Switch und hier Dragon Quest, nee, nicht Dragon Quest, doch, nee, äh, Fire Emblem Heroes mhm. was glaube ich, und hier Pocken. Pocken Tournament, oder hier, ja, Pokémon Tech, nee, die Pocken heißt es hier, ne? Nee, Pokémon Tech. Ja, es ist,
0: glaube ich, Pokémon Tournament. Ja, also dieses. Das Ding halt, ja. Was sie hier nicht Pocken nennen wollen. <lacht> Aus genau.
2: Sowas. Ähm, aber also alles in allem fand ich den Stand halt eher, ja, langweilig. Also da nicht so, ich sag mal jetzt, ähm, wie EA oder so. Also gut, EA hatte, war jetzt natürlich extra, das war ja halt riesig, gigantisch und so, aber ja, den Nintendo-Stand fand ich dann schon eher langweilig.
0: Ich fand, den, mal fand besser, den besser als letztes Jahr. Letztes Jahr war da ja das Problem, dass sie die Switch nicht mitnehmen wollten und eigentlich nur Zelda gezeigt haben und so ein bisschen Pokémon. Ja, das stimmt. Und so ein paar andere kleinere Spiele. Also letztes Jahr war das eine ziemliche Enttäuschung. Von da an fand, ja, aber ich, ich, fand, das, fand ich das also schon so wichtig. Allein
2: vom Design oder so fand ich es halt wieder...
0: Ja es also war ich mehr, rede jetzt war, noch vom Design er hat mir über die Farben so beeindruckt ne also war halt knallrot und solche Sachen mhm. ja nee also um, so jetzt vom im Vergleich zu früheren Jahren fand ich das auf jeden Fall besser ist jetzt nicht mein Lieblingsstand gewesen. Um, aber man sah schon, wo wo der Fokus liegt und dass Nintendo jetzt wieder eine Plattform hat, die sie die sie voll supporten. Und generell habe ich auch sehr viele Switches gesehen auf der Messe. Ja, sonst hat man früher in Warteschlangen häufig so einfach Leute den 3DS auspacken sehen. Und dieses Jahr habe ich halt sehr oft beobachtet, dass da Leute wirklich einfach dann die Switch ausgepackt haben und Zelda und vor allem Mario Kart dann gespielt haben. So auch in Gruppen und dann schnell so eine kleine Party zusammengestellt das fand ich schön und das ist auch eine sehr, sehr wichtige Publicity für Nintendo selbst, die dann halt sehen so, ah, oder andere Leute, die sehen so, aha, die, die Switch, die ist ja halt doch ganz praktisch, wenn ich jetzt hier, äh, mir die Zeit damit vertreiben könnte, was ich halt mit meiner PS4 nicht könnte, die kann ich jetzt nicht mit auf die Messe schleppen. Und, ähm, ja, das, das fand ich sehr, sehr positiv, so vom, vom Flair, muss ich sagen. das stimmt. Ja, wir haben uns, äh, Direkt auf dem Stand haben wir uns zwei Spiele angeschaut. Genau.
2: Und angefangen haben wir mit ähm, mit der 3DS-Station sozusagen und haben äh, Metroid Samus Returns getestet. Richtig. Genau, da spielt man irgendwie so den Spielanfang bis zum ersten kleineren Boss, glaube ich. Dann ist auch irgendwann, ich weiß gar nicht, ob, ob da ein Timer in der Demo war und das irgendwann vorbei war oder ob das
0: einfach das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. <lacht> ähm, ich weiß es gerade auch nicht mehr. Ich glaube, es waren... Ich hab, haben bestimmt 20 Minuten daran gespielt.
2: Meinst du, dass das echt zu lange war? Naja. Ja. Auf jeden Fall spielt man halt so den Spielanfang, kriegt so die, die Mechaniken etwas erklärt. Ähm, es gibt ja jetzt... Also es ist ja ein Remake vom zweiten Teil. <lacht> Und es gibt ja jetzt neu quasi, oder als neuestes, was es ja vorher in keinem Metroid, glaube ich, gab, diese... Ähm, wie nennt sich das? Dieses Reposten. Also dieses Abwehren von Leuten mit mit äh, von Gegnern mit dem...
0: Diese Melee-Attacke, oder
2: was? Ja, es ist das eine Attacke? Es ist ja eigentlich keine Attacke.
0: Ja, ist halt also so ein, so ein man
2: kann damit halt einfach Angriffe abwehren. Ja. Also wenn ein Gegner auf einen zugerannt so, so eine Konterattacke quasi. Genau, so eine Konterattacke. Nennen wir es so. Dass man die dann damit wegschlagen kann und dann halt eventuell äh, aufgedeckte Schwachstellen der Gegner angreifen kann. Genau, dann hat man, also wie, wie typisch, Metroid hat so irgendwie den Morphball bekommen und das dann ein bisschen durch die Gegend, hat das ein bisschen erkundet, hat irgendwie noch so einen, so einen Scanner-Modus ähm, gefunden, der dann irgendwie auch noch Teile der Karte aufdeckt und ich glaube auch, so also versteckte Wände und so freischaltet. Also nicht freischaltet, aber so anzeigt, wo man dann halt, die man halt vielleicht vorher nicht entdeckt hätte. Ähm, ja, und dann spielt man die Demo quasi so lange, bis man zum ersten Metroid kommt, weil in Metroid 2 war das ja, äh, war ja die Aufgabe quasi alle Metroids auf deren Heimatplanet, glaube ich, zu, zu töten. Und so wird das dann ja in diesem Spiel auch wieder sein.
0: Also ich bin gar nicht so weit gekommen wie du. Also du hast du bist wesentlich weiter gekommen. Ich bin relativ schnell gestorben und musste dann den ganzen Abschnitt nochmal spielen. Okay. Ähm, also ich fand es ziemlich ziemlich. Krass, ähm, vom Spiel jetzt gerade her, aber ich bin auch nicht sofort mit der Steuerung klargekommen. Ähm, mhm. Irgendwie hatte ich irgendwie da die Sprungtaste ständig mit einer anderen Taste verwechselt und ähm, das war ein bisschen bisschen gewöhnungsbedürftig, aber so generell war mein Eindruck auch sehr, sehr positiv, muss ich sagen. Und man hat ja jetzt auch die Fähigkeit, irgendwie frei zu zielen, also dass man sich mit dem, dass man den
2: ZL, glaube ich, gedrückt hält oder die, die, den L-Knopf und kann sich dann, hat dann quasi so einen Laserpointer, mit dem man dann quasi rundum irgendwie zielen
0: kann und genau schießen kann und nicht genau. so eine Achtwege Steuerung. Also das finde ich wirklich sehr, sehr angenehm. Das ist so ändert mich so ein bisschen an ähm, dieses Spiel von Epic Games, äh, was da vor ein paar Jahren rauskam, was ja aus so dem Metroidvania ja, ich war. Ich weiß, welches du meinst. Ich habe aber auch den Shadow Complex. <lacht> Shadow Complex, genau. Da war das ja auch so, dass du relativ frei zielen konntest. Da auf dem 3DS hast du halt nur einen, einen Joystick. Ich weiß nicht, ob man das mit dem C-Knopf auch machen kann. Auf jeden Fall ähm, finde ich das ziemlich cool, weil es dadurch eben auch die Möglichkeit gibt, dann an oder potenziell, das war jetzt nicht in dieser Demo vertreten, dass du halt in den Raum reinziehen kannst. Und ähm, ich habe auch so zwei, drei Sequenzen gesehen, wo dann die Kamera so ein bisschen aus diesem 2 d kleid halt ausschert und so ein bisschen in den Bereich reinfährt und äh, Samus aus einer leicht anderen Perspektive zeigt oder was auch immer sie sich denn da gerade anschaut. Um, und das finde ich, fand ich ziemlich beeindruckend. Also generell auch die Präsentation, um, 3D-Effekt, kommt ziemlich gut zur Geltung, hat mir echt super gefallen. Ja, ich habe ihn nochmal ausgeschaltet. Ja, du hast es ausgeschaltet.
2: Ähm, aber auch der Tatsache geschuldet, dass die, dass das nie im Fokus war. Also irgendwie war das, ich weiß nicht, ob das Gerät kaputt war oder ob ich, ob das irgendwie durch Licht oder so hinter mir irritiert war oder so, aber ich hatte immer äh, die, dieses das Problem, dass das Bild halt nicht übereinander lag, so dass man halt 3D gesehen hätte, sondern immer so nebeneinander, dass man halt, dass das halt immer zwischen den beiden Bildern hin und her gesprungen ist und dadurch dann halt kein 3D-Effekt da war und das Spiel halt einfach so unspielbar war. Dann habe ich das erst auf die Hälfte geschaltet und da wurde es dann halt auch leider nicht besser und habe den 3D-Effekt dann komplett ausgeschaltet. Aber es sah auch in 3D okay aus, obwohl, wie schon gesagt, ich brauche den 3D-Effekt halt eigentlich nicht.
0: Also ich fand, habe also wirklich von der Perspektive hier auch Hast du einen relativ tiefen Raum, in dem Samus sich da bewegt. Und ähm, das hat, also bei mir hat der 3D-Effekt voll super funktioniert und ähm, ich habe mir das gerne angeschaut. Ähm, etwas, was ich schon länger nicht mehr bei 3D, 3DS-Spielen hatten. Ähm, ansonsten, ich fand es ein bisschen enttäuschend, dass die Intro-Sequenz nur aus ähm, Comic-Zeichnungen und, und Stills halt bestand und keine Videosequenzen. Also, ich hatte irgendwie schon erwartet, dass da irgendwie ein bisschen mehr Cinematic-Sequenzen eingebaut werden. War nicht der Fall. Ähm, das hat mich jetzt auch wiederum nicht gestört. Also es ist ähnlich so wie bei Samus äh, Quatsch Zero Mission. Ähm, da ist das ja auch so auf dem Game Boy Advance gewesen. Ähm, ich weiß nicht, da hätte man, glaube ich, in der Präsentation noch mehr machen können. Aber das Spiel selber sieht super aus und erscheint ja jetzt auch demnächst schon. Genau. Ähm, Highlight, ähm, definitiv.
2: Ich muss halt noch dazu sagen, dieser Konterangriff ist halt... Eine Spielmechanik, die man auf jeden Fall braucht, die unabdingbar ist in diesem Spiel jetzt. Und den fand ich halt noch recht schwer am Anfang, also so zu beherrschen. Deshalb bin ich auch beim ersten Boss gestorben. Weil man den irgendwie kontern musste und mich mit dem Timing immer nicht hinkam. Und also, das ist so eine Sache, die man irgendwie noch lernen muss, die einem am Anfang vielleicht etwas frustrieren könnte.
0: Ja, mich hat es ähm, auch frustriert. Das war auch der Grund, warum ich so schnell gestorben bin, weil ich die auch bei den einflachen Gegnern, wo man die Attacke eigentlich lernen soll, äh, da schon komplett versagt habe. <lacht> ja.
2: Da war ich dann immer so glücklich, dass die
0: äh, Gegner noch genug Lebensenergie gedroppt haben, nachdem ich sie dann so getötet, getötet hatte. Ich hatte auch den Eindruck, dass wenn du sie mit der Melee-Attacke tötest, dass sie dann mehr Energie zurücklassen, als wenn du sie normal abschießt. Aber das kann auch zu äh, Zufallsgenerator gewesen sein. Ja, nee, also Samus Returns war ein sehr angenehmer Anfang jetzt für, den, für unseren Gamescom Messeauftakt, mhm. äh, muss ich sagen. Und wir sind dann danach direkt rüber in die Mario Odyssey-Schlange gegangen, genau. äh, wo es dann doch ein bisschen länger gedauert hat, <lacht> leider. Und ein Glück hatten wir am Abend vorher noch die Game of Thrones Episode geguckt. Oh ja. <lacht>
2: Wir hatten da zwei Leute hinter uns, die einfach alles gespoilert haben.
1: <lacht> so komplett. <lacht> hat niemand was gesagt? Nee. Also ich hätte Krass. was gesagt,
0: wenn ich die Episode nicht gekannt hätte. So hat es mich jetzt nicht gestört, <lacht> <lacht> muss ich sagen.
2: Ja, aber da war halt einfach so ein Typ und seine, seine Freundin und der hat ihr einfach alles erzählt, ohne irgendwie, ja, irgendwas auszulassen, hat er einfach die komplette Episode nacherzählt. <lacht> und ich stand da so und dachte mir auch, ja, würde ich das jetzt noch nicht kennen. Würde ich, würde ich jetzt ziemlich angepisst sein. <lacht> naja, aber wir haben dann auf jeden Fall Super Mario Odyssey gespielt. Ähm, Spielbar waren zwei Level. Also man konnte auswählen, welchen Level man spielt. Und ähm, wir haben das in diesem, wie nennt sich der Ta Tablet-Modus gespielt?
0: Ja, der Stand war so aufgeteilt. Da waren sehr viele große TVs. Und dann waren, also also, ein Tabletop -Modus. dann waren Tische da, wo einfach nur die Switch aufgestellt war. Und ähm, ja, das war leider ein Tisch, an dem wir dann gelandet sind. Ich hätte es lieber auf dem mhm. TV gespielt. Aber okay, ja. war, war kein Problem sonst.
2: Genau, und ähm, was man auch sagen muss, das Spiel wurde gespielt, in dem also nicht mit Controller, sondern halt mit den beiden Joy-Cons einzeln, weil es gewisse Aktionen gibt. So eine Rundum-Attacke mit der Mütze zum Beispiel, wo man die Joy-Cons so schnell nach rechts und links bewegen muss, damit er die ausführt. Und das hat mich schon wieder so ein bisschen gestört, weil ich das Spiel eigentlich gerne komplett mit Controller spielen würde oder halt mit den Joy-Cons fest im Joy-Con-Grip und ohne mit dem Controller rumzufuchteln. Das ähm, wird sich dann zeigen, wie dann, wenn das Spiel draußen ist, wie das denn so ist. Aber was ähm, hast du hast diesen Wüstenlevel gespielt und ich diesen Stadtlevel.
0: Ähm, wie fandst du das denn? Ähm, eigentlich äh, recht auf jeden Fall sehr sehr positiv muss ich sagen also ich habe irgendwie mir war nicht klar was ich jetzt in diesem Level machen musste ich hatte vorher ja als wir in der Schlange gewartet haben geguckt was andere so in diesem Level machen äh, gemacht haben und wir hatten uns ja auch abgesprochen wer von uns welchen Level dann spielt mhm. ähm, und ich will auf keinen Fall den Stadtlevel spielen okay <lacht> Okay, ja wer so lief das ab <lacht> ja nee ähm, ich hatte halt von anderen Leuten gesehen, dass, ähm, dass dass da halt diese 2D-Sequenzen auch drin sind und die wollte ich mir unbedingt anschauen und ähm, hab dann bin dann halt in diese Stadt erstmal reingelaufen, um zu gucken, wo ich denn da weiterkomme und habe dann mit einigen von den NPCs gesprochen und äh, das fand ich sehr, sehr charmant, weil in diesen äh, Sprechblasen, die dann kommen, sind Bowser und Peach dann als Emojis dargestellt und das fand ich total süß. Ja, die sind dann da drüben hin und dann war halt mit die beiden waren dann einfach die Emojis gesetzt und dann wusstest du genau, was, was los war. Ja, fand ich so ein bisschen, bisschen eine nette Anekdote. war aber auch relativ schnell klar, da sind da irgendwie so Fußspuren von Bowser und dann weißt du, da drüben sind die Ruinen, da gibt's dann, geht's dann wohl mit dem, mit dem Level los und da bin ich dann halt auch hin. Und ähm, hab dann diese mit dieser Mützenmechanik ist es ja möglich, andere äh, Gegenstände und Figuren und Gegner zu übernehmen, wenn man ihnen die Mütze halt zuwirft und die dann aufsetzen, dann kann man die steuern. In diesem Fall muss man sehr viel mit diesen fliegenden Kanonenkugeln ähm, machen, beziehungsweise die, ja. kann man die dann halt auf einem Höhenlevel quer durch, durch den ganzen Level äh, steuern. Und äh, das habe ich sehr intensiv genutzt. Hat wunderbar funktioniert. Also ich habe da überhaupt keine Probleme mit gehabt. Ähm, generell ändert das Spiel sehr stark an Mario 64 und Mario Sunshine. Ähm, was so diese Le Level-Weitläufigkeit betrifft. Und ähm, es gibt ja auch überall diese, diese. bei mir waren das grüne, was waren das überhaupt? Ich, ich würde jetzt Sterne sagen, das waren keine Sterne. Das waren Monde. Monde die man da einsammeln kann oder finden kann, die quasi die Sterne aus Mario 65 halt darstellen. Die haben jeder, jeder von diesen Monden hat auch einen eigenen Untertitel, die du wahrscheinlich dann ähm, an, am Anfang des Levels irgendwie sehen kannst, was du noch nicht gesammelt hast. Ähm, ja, hat wunderbar funktioniert und auch diese 2D-Passagen, die äh, Mario dann quasi in der Wand laufen lassen, so wie bei äh, Link Between Worlds Link das gemacht hat, in so einem klassischen Mario 2 d Run, ähm, fand ich sehr, sehr charmant. Es nee, hat mich wirklich sehr, sehr überzeugt und ähm, es ist ja auch dann Best of Gamescom geworden. Mhm. Ähm, könnte ich auf jeden Fall so unterschreiben. Also das Spiel sieht sehr, sehr fertig aus, ähm, wird auf jeden Fall ein der Weihnachtstitel werden, denke ich mal, für, für Nintendo. Genau. Ja, du hast dir den Stadtlevel angeschaut, ne?
2: Genau, diesen verhassten Stadtlevel. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich fand den eigentlich ganz okay und ähm, da gab es auch so eine Aufgabe, nämlich die Bürgermeisterin Pauline, glaube ich, heißt sie. Das ist die, die man unter anderem, die Marius oder äh, Jumpmans Freundin in Donkey Kong war, zum Beispiel, die man da retten musste. Ähm, Gibt es die eigentlich auch in Mario Kart Titeln? Nee, oder? Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall. Ist, ja. aber das, nee, das ist glaube ich Daisy, oder? Oh, auf Rosa, jeden Fall ist die Rosalina. Da, genau, das ist auf jeden Fall äh, die Bürgermeisterin und die will einen, ähm, die hatte äh, quasi als Hauptaufgabe, glaube ich, oder auch als, als Aufgabe für so einen Mond, ähm, muss man ihre Bandkollegen finden. Ähm, und dann war halt so meine Aufgabe in dieser Stadt dann erstmal die, ja, vier Bandmitglieder zu finden so eine Jazzband ist das. Und dann konnte man halt auf die Häuser hochklettern und über so eine Baustellen so, ein, so eine Site laufen und so. Ähm, und ich habe natürlich auch versucht, mit der Mütze dann irgendwie Leute zu übernehmen, ich einen komischen Menschen, ähm, was nicht ging. Also man kann nicht beliebige Leute einfach so übernehmen, wenn man Bock hat und dann mit denen rumlaufen. Ähm, aber die erste Person, irgendwie auf die man trifft, steht an so einem in so einem abgesperrten kleinen Bereich, wo so ein ferngesteuertes Auto drin ist. Und dann die konnte ich übernehmen. Und dann habe ich quasi aber nur dieses ferngesteuerte Auto gesteuert, äh, gespielt und konnte damit dann auch so einen Mond sammeln. Ähm, und dann gibt es ja auch pro Level irgendwie 100 von diesen bunten Münzen, die man einsammeln kann, um sich äh, damit dann irgendwie Kleidung und so zu kaufen, die gerade für den Level passt. Ähm, das hatte ich nämlich auch gesehen, als wir noch in der Schlange standen, dass da irgendwie so ein, einer, der gespielt hat, mit so einem Bauarbeiterhelm Mario rumlief. Und das habe ich irgendwie so gar nicht mitgeschnitten, dass man, dass es irgendwo diesen Laden gab, wo man dann Outfits kaufen konnte. Ähm, weil wenn man irgendwie 15 Münzen hat, kann man sich das, äh, so, dieses Mario Maker Outfit kaufen und dann so durch die Stadt laufen. Ich weiß allerdings auch noch nicht, was das so für Vor- oder Nachteile bringt.
0: Ja, in meinem Level war das so, dass du da einen Mexikanerhut kaufen konntest. Genau, und so ein Ja, und dann konntest du, sind also auch andere Leute mit diesen Hüten dann rumgelaufen und du konntest da Kakteen übernehmen. und Also wir haben uns danach noch ähm, mit dem da war irgendwie so eine, so, eine, so eine Szene, wo der Entwickler des Spiels da gezeigt hat, so ein bisschen, was man dann noch so alles hätte machen können, was man im Rahmen der Gamescom Demo wahrscheinlich jetzt nicht packen konnte aufgrund der kurzen mhm. Spielzeit, aber da hat er so ein paar Secrets gezeigt, die ähm, echt interessant waren, also hat dann sich auch dieses Mario-Bilder-Outfit dann geholt und sich da auf eine Parkbank neben jemand anders gesetzt und da hat dann irgendwie so ein bisschen was erzählt und das war immer ein ganz nette Details und ich glaube gerade auch in dieser Stadt gibt's echt wahnsinnig viel zu entdecken also da kannst du obwohl wirklich an jeder sehr, Ecke irgendwas finden mh, so cool.
2: obwohl das trotzdem sehr befremdlich
0: aussieht ja, wenn Mario ja. dann neben diesen normalen in Anführungsstrichen normalen Menschen steht aber der Entwickler hat es auch ganz gut auf den Punkt gebracht, indem er meinte, ähm, das ist quasi so ein Vergnügungspark für Mario, in, mhm. so aus der umgekehrten Perspektive. halt. Also wir würden normalerweise vielleicht eher in einen Mario-Vergnügungspark gehen ähm, und jetzt geht Mario mal in die Real World als und geht das als Ver
1: sich an Menschen Bäh. <lacht>
0: an, an dieser Welt halt einfach. Das, das ist ja alles, sind ja also alle Personen sind ja irgendwie doppelt so groß wie Mario. Das heißt, er passt halt nicht in diese Welt hinein. Und das wird halt als Spielelement eben ausgenutzt. Und das funktioniert ziemlich cool. Also, das, das habe ich jetzt mich auch langsam mit angefreundet mit, mit diesem Level, muss ich sagen.
2: Ja, und ich muss halt auch so noch dazu sagen, dass ich auch, ähm, dass ich mich auch in dieser Welt halt sofort zu Hause gefühlt habe und dass ich sofort wieder dieses Mario-Gefühl da war und ich mich auch wirklich auf diesen Titel freue. Mhm. Also, ich hätte ihn mir, glaube ich, so oder so gekauft. Aber das ist jetzt halt noch mal das war jetzt halt nochmal so der, ja, ich muss das definitiv haben. Moment.
1: Ja, man, wenn es Switch hat, eigentlich müsste die Switch einfach äh, direkt eine automatische Bestellung rausschicken ja. Ja, für dieses Spiel. Ja, also von daher, ja, ich denke, die werden, also die Attach-Rate bei Zelda war ja höher, als es switch besitzer gab. Ja. Ich denke, bei Mario wird es ähnlich sein. Ja.
0: Ja, es ist auf jeden Fall der Titel, den sich viele Leute einfach holen werden, ähm, weil Major-Titel bisher noch ziemlich abwesend sind auf der Switch. Das ändert sich jetzt langsam, aber Mario wird halt wirklich das nächste große Ding.
1: Aber man muss halt sagen, es hätte anders sein können. Es hätte Mario Sunshine werden können oder so und dass die den Preis gewonnen haben.
2: Naja, selbst wenn es Mario Sunshine gewesen wäre, wäre es halt nicht schlimm.
1: Ja, aber die hätten wahrscheinlich dann nicht so einen Showpreis geworden. Also es sei, also ja, das zeigt, das scheint richtig gut zu sein. Mhm. Ähm, und das ist schon mal erfreulich, finde ich. Also ein bisschen im Zeichen davon, dass es irgendwie ein Nintendos Jahr ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also es ist wirklich ein No-Brainer, dieser Titel. Also den kann man sich einfach kaufen und wird damit seinen Spaß haben. Und ähm, wie gesagt, das sieht auch wirklich schon ziemlich fertig aus. Da fehlt jetzt nicht mehr viel. Ähm, auch wenn immer nur diese beiden Levels jetzt hochgehalten werden, ein bisschen was hat man ja dann schon gesehen auf der E3, auch schon von anderen äh, Leveln und ähm, ja. das Genau, ist,
2: es gibt ja noch diesen diesen komischen Waldlevel und jetzt neu gesehen habe ich halt auch irgendwie gestern, haben wir das gestern zusammen gesehen, diesen dieses Geisterhaus? Nee, also das habe hab ich nicht gesehen. Okay, es gibt noch so ein Geisterhaus, aber da habe ich halt auch nur so den Eingangsbereich gesehen. Ich hasse also diese hat, Geisterhäuser in ja. Mario.
0: In allen Mario-Spielen, sie nerven die mich. Ich ja, will die nicht. sie gehören halt dazu. Ja, sie gehören das dazu. Ist, das
2: ist halt fester Bestandteil.
0: Ja, cool. Ja, der andere Mario-Titel, den wir uns noch angeschaut haben, später dann bei Ubisoft, ähm, äh, war Mario and Rabbits: Kingdom Battle, was jetzt auch schon ähm, kurz vor Release steht, also wirklich Tage vor Release. Ähm. Ja, hat mich auch, hat mich, hat mich wahnsinnig fasziniert. Also ich ähm, bin da total drin aufgegangen in diesem Spiel, muss ich sagen. Also wir haben das dann bei, bei Ubisoft auf dem Stand gespielt. Ähm, ich hatte ein bisschen das Problem, dass mein äh, Fernseher irgendwie falsch eingestellt war. Auf jeden Fall war das Spiel mega unscharf und auf allen anderen Screens war es scharf. Mhm. Ähm, das hat mich so ein bisschen, bisschen negativ, äh, aber mich jetzt nicht davon abgehalten, dieses Spiel äh, halt erleben zu können.
2: Genau, auch da hatte man irgendwie 20 Minuten Zeit, die Demo zu spielen. Hm, genau. Ich bin irgendwie schon nach 11 Minuten abgebrochen, weil ich dachte, dass ich durch wäre. Okay. Sehr komisch fand. Ähm, genau, man kann in dieser Demo ja drei Kämpfe machen. <lacht> also man hat drei Schauplätze, von denen man, also zu denen man kommt, wo man dann gegen Gegner kämpfen kann. Ähm, und nach dem zweiten bekommt man halt auch noch gleich so eine neue Waffe, die irgendwie extrem stark ist oder viel stärker als die, die man bisher hatte. Ähm, ich muss dann durch so ein Labyrinth durch und ich habe dann halt ähm, den unteren Teil des Labyrinthausgangs gefunden und da stand dann an so eine da war so eine Barriere und da stand dann dran so die Demo endet hier und ich dachte mir schon so cool nach neun nach elf Minuten bin ich hier durch ich bin mega krass das schaffen bestimmt die wenigsten und dann, dann habe ich halt auf Pause gedrückt bin rausgegangen aus diesem aus diesem Stand habe dann noch auf Ben gewartet der irgendwie als nächstes kam und du dann als letztes und habe mich dann schon mit Ben unterhalten. Und der meinte dann auch so, nee, da konnte man noch oben rechts irgendwo in die Ecke, da war dann noch ein Kampf, der richtig hart war. Und ich stand dann da so und dachte mir, ach verdammt. <lacht> aber ich hatte halt dieses Labyrinth auch abgesucht und habe da halt auch nichts gefunden. Deshalb und Also das Ende kam etwas abrupt, muss ich zugeben. Das hat mich schon etwas verwundert, aber ich bin halt auch nicht auf die Idee gekommen, dass da wirklich noch was sein könnte.
0: Ich fand es komisch, weil ich habe dieses Schilden, von dem du erzählt hast, gar nicht gefunden. Also ich ist mir nicht über den Weg gelaufen, davon hast du dann erzählt. Und ich ja. fand das Spiel generell sehr, sehr linear aufgebaut. Also du kommst da wirklich durch eine normale Passage und gehst dann weiter in einen Kampfbereich und dann kommt wieder eine lineare ja, Passage. Dann kommt dann
2: ein Schlauch und dann kommt wieder ein Kampfbereich, dann kommt wieder ein Schlauch. Ja. Aber das war halt so ein Labyrinth, wo dann immer so Mauern erschienen aus dem Nichts und so. Und dann bin ich halt einfach unten links hingegangen und nicht oben rechts und ähm, habe da halt auch nicht gesehen, dass es dann noch weitergeht, als ich so in der Nähe dieser Ecke war und dann dachte ich halt einfach okay, dann stehen wir wohl vorbei.
0: Okay. <lacht> also generell fand ich äh, so also von den von den Kampfszenen her, auf die ich natürlich sehr gespannt war, es gab auch keine Einleitung. Also ähm, äh, musste sich da dieses, diese Kampfmechanik schon selber aneignen in diesem Bereich. Die, die Standbetreuung, die da war, die hatte mir noch angeboten, vorher mir das zu zeigen, aber ich hatte dann so gedacht, oh nee, nee, das, das kriege ich das schon gepackt.
2: <lacht> ich habe einfach, also die hat gesagt, irgendwie so, soll ich dir zeigen, wie das geht? Und dann habe ich gesagt, ja, mach mal. Und dann hat sie so gesagt, ja, mit dem linken Stick kannst du dich bewegen, mit dem rechten Stick kannst du so die Kamera drehen und ja, viel Spaß. Okay, <lacht> okay danke. Das, das war alles. <lacht> Danke für nichts. Dann habe ich halt also vor allem an dem, an dem Fernseher oder unten an der Konsole war dann auch noch so ein Zettel angeklebt, wo, den, oder, wo die Steuerung erklärt wurde, was ja auch meistens äh, bei diesen Spielstationen so ist. Und dann habe ich da nochmal drauf geguckt und ähm, dass man also auch gesehen, dass man so Charaktere wechseln kann oder wie man dann die Runde beendet und sowas. <lacht> das, was einem da erklärt wurde, das war halt wirklich <lacht> irgendwie... Okay, du hattest also noch nie einen Controller in der Hand und weißt nicht, was Videospiele sind. Okay, dann erkläre ich dir jetzt mal die Grundlagen. Mit links bewegst du dich und mit rechts drehst du die Kamera. Da dachte, da kam ich mir dann etwas verarscht
0: vor. Ja, also was halt an Informationen für mich gefehlt hat, weil ich jetzt auch seit der E3 das Spiel nicht weiter verfolgt habe, war halt diese generelle Kampfmechanik, wie die halt aufgebaut ist. Und du ist halt eine, ein rundlineares Spiel ähm, und du hast halt zwei Züge mit jeder Figur, die dann auch, mit der du auf dem, auf dem Kampfbildschirm was machen kannst. Also du machst halt im ersten Zug so einen Bewegungsmove. Da kannst du dich irgendwo platzieren, irgendwo in Deckung gehen oder halt in Position bringen, damit du dann im zweiten Zug eine Attacke ausführen kannst. So das ist so die, sind so die absoluten Basics und das fehlte mir halt als Information, das wusste ich nicht. Und ähm, im weiteren Verlauf habe ich dann auch gesehen, dass, dass da halt noch viel, viel mehr hintersteckt, was man halt machen kann. Also du kannst ja, kann halt irgendwie, du kannst schon schon halt auf, auf eigene Mitspieler raufspringen und dadurch halt deinen Bewegungsmove erweitern. Du kannst, ähm, das hat ein Gegner dann bei mir gemacht und fortan habe ich das dann halt in mein Repertoire halt direkt übernommen. Ähm, ein Gegner ist halt auf mich raufgesprungen, während seines Bewegungsmoves, hat mir dadurch Schaden gemacht, kann dann quasi nochmal die gleiche Distanz ähm aufwenden, um irgendwo in Deckung zu gehen und hat dann noch seinen Schuss. Das heißt, du kannst halt zwei Attacken in einem Zug machen und ähm, das habe ich danach halt relativ intensiv genutzt und auf vielen äh, Schlachtfeldern gibt es dann auch diese Röhren am Rand äh, des, des Feldes, dass du dich halt quer über die Karte an einen anderen Punkt halt ähm, portieren kannst, um vielleicht äh, die Gegner direkt zu umgehen. Das haben die auch fleißig dann bei mir gemacht. Ähm, ja, und die Ziele auf diesen Schlachtfeldern waren halt ähm, zumindest in der Demo, also besiege entweder alle Gegner oder ähm, die letzte Schlacht, die am schwierigsten war, die habe ich auch nicht bis zu Ende gespielt, weil die Demo dann auch vorbei war äh, zeitlich, ähm, dass du halt einen bestimmten bestimmtes Areal erreichen musst. Und da gibt es halt zusätzlich dann diese, diesen diesen Punkt, dass es alles ein bisschen schwieriger macht, dass die Gegner dann hinter dir spawnen. Das heißt, du musst dann auch wirklich Land gewinnen während äh, diese diese dieser Züge. Ja, aber das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich glaube, das wird ein ziemlich solider Titel. Auch vom Humor her fand ich das ziemlich witzig. Also gerade in dem ersten Abschnitt ähm, sieht man sehr viele Rabbits dann auch am Rande rumstehen. Da steht irgendwie eine riesige Toilette, wo einer dann rumschwimmt rum, und äh, kann man sich dann alles äh, anschauen und die Kommentare von den Figuren sich dazu anhören. Ähm, ja, fand ich sehr, sehr witzig. Ja, ist vielleicht das bessere X habe Es erinnert mich irgendwie an Super Mario RPG. Ähm, so von, dem, von, von der Idee her, dass Mario und Co. halt in einem Genre auftreten, wo sie vorher noch nie irgendwas gemacht haben und das einfach voll aufgeht. Also Super Mario RPG ist eins äh, meiner Lieblingsspiele. Das habe ich mehrfach durchgespielt und sonst spiele ich einfach keine RPGs. Aber das ist einfach so charmant, so witzig und so ähm, simpel. Äh, gleichzeitig aber ziemlich kompliziertes Gameplay und hier ist es halt genauso, das ist halt plötzlich dieses x XCOM äh, Prinzip, was äh, plötzlich im Mario-Universum stattfindet und das funktioniert einfach auf Anhieb so richtig, richtig gut und ähm, ich weiß nicht, die neueren XCOM-Spiele haben mich alle nicht so richtig abgeholt, ich habe da mehrfach versucht irgendwie reinzukommen und ähm, hier bei Mario und Rabbits fühle ich mich irgendwie total aufgehoben. Deswegen wird das auch auf jeden Fall ein Pflichtkauf dann werden, wenn das dann Ende August erscheint. Mhm. Habt ihr es vorbestellt? Ja.
1: Mhm, nee, ich, ich äh, bin zu pleite. <lacht>
0: <lacht> Aber hast du Interesse generell an diesem Spiel? Oder?
1: Ja, total, total. Ich, mein, ich habe schon XCOM mehr versucht, glaube ich, als du. Also ich habe XCOM 1 äh, schon gespielt. Ähm, bis ich halt dann sehr schwierige Levels hatte und dann irgendwann einfach rausgefallen bin. Ähm, ja, muss ich mal schauen. Also, ich, ich glaube, zum Vollpreis würde ich es nicht kaufen, weil ich weiß, ich werde es wahrscheinlich nicht genug dafür spielen, aber ich schaue einfach vielleicht nach Angeboten und so irgendwann. Aber es sieht cool aus, äh, auf jeden Fall. wenn ich mehr Geld auf dem Konto hätte, hm. wäre es was. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Ja, also das sind eigentlich alles alle Titel, die wir uns bei Nintendo angeschaut haben. Also durch die Bank, sehr solide, sehr, sehr großartige Spiele. Ähm, wie sieht es denn bei Microsoft aus, wenn wir mal rübergehen in die, in die grünere Ecke der Halle 8 war es, glaube ich? Ja, Hab was ihr, 8? Habt ihr euch ein bisschen, ein bisschen mehr aufgehalten als ich? Ich war irgendwie nur zu einem Spiel dort. Ähm, hab das sonst zeitlich irgendwie nicht abgepasst bekommen, da mir noch mehr anzuschauen. Ähm, Robert, Microsoft hat sich dafür entschieden, die Xbox One X zu zeigen, mhm. äh, aber nicht einfach in so einem Glaskasten auf den Messebereich zu stellen, sondern richtig so einen abgeschlossenen Bereich, wo man sich anstellen musste, was äh, ziemlich bizarr war, fand ich. Mhm. Was gab es denn da zu sehen? Du hast dich da ja dann an die Schlange gewagt.
1: Ja, das war die Xbox One X Experience und die Erfahrung bestand hauptsächlich daraus, äh, in einer Schlange zu stehen. Bin ähm, ich sagen, dass es das irgendwie eine Metapher für die Konsole ist oder so, aber ne, also, ich find's äh, Marketingmäßig nicht so cool. Aber egal, also ähm, ich hab da mich da, ich war einfach neugierig so und ich habe gehört, dass es mehrere Stationen gibt, sobald man reinkommt. Und dass die sowas gemacht haben, zeigt, dass die auch ähm, die Konsole als wichtig erachten und dass die da mehr machen müssen, um ein bisschen zu überzeugen, dass man das vielleicht kaufen könnte oder sowas. Denke ich mal, dass das ähm. dass dahinter steckt. Äh, meines Problem war auch die FanFest-Leute. Also es gibt 300 Leute, die so, so, äh, so ein, so ein Xbox-FanFest machen und mit Geschenken überhäuft werden. Äh, die hatten halt so äh, Zeitkarten ähm, und die kamen halt immer vorher rein, sodass unsere Schlange sich halt sehr langsam bewegt hat. Also eigentlich wollte ich was schreiben über ein anderes Spiel. So habe ich mich auf den Boden hingesetzt mit Laptop und <lacht> habe da geschrieben. Habe übrigens nette Leute von der äh, FH äh, Fulda getroffen in der Schlange. Habe mit denen ein bisschen gesprochen, was die da machen. Und dann kam irgendwann zum Glück jemand mit so einem Ticket und meinte, ist jemand hier alleine? Und hat mir seinen Zeit Ticket gegeben. Ähm, na gut, da kann man rein. Also wenn ihr jetzt nachvollziehen wollt, was ich da gemacht habe. Da kann man rein, da habe ich mich erstmal ausgezogen, gemerkt, dass... Nein! Was? <lacht> da ich <lacht> da rein. Und dann waren so Bildschirme und da lief die E3-Ankündigung der Konsole mit Forza 7 und Phil Spencer. Und da waren so zwei Glaskasten mit Xbox oder drei, vier, vier Glaskasten, da waren drei Xbox One Xer, und dann einen Kasten mit Controllern, die genauso aussehen wie jetzige Controller eigentlich. Ja, und da kann man sehen, ja, die Konsole ist richtig klein. Also wirklich äh, ein Stück minimal kleiner als so eine Xbox One X, äh, S äh, und äh, das heißt deutlich kleiner als, als die erste Version der Xbox One. Äh, ja, und da kann man auch hinten bei den Anschlüssen erkennen, ja, die haben so n, so eine Abhebung gemacht äh, über HDMI aus, äh, so dass man da mit Gefühl, quasi mit Fingerspitze feststellen kann, was für ein HDMI-Anschluss das ist. Ja, ähm, habe ich gesehen. Ähm, ja, dann haben wir gewartet und dachte, man, es kann nicht sein, dass die wirklich wollen, dass wir die E3-Ankündigung komplett gucken. Dann ging irgendwie die Tür auf und wir kamen in so ein Kino, was die eingerichtet haben, rein mit Atmos-Sound äh, 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 irgendwie voll aufwendig. Und dann waren so äh, Lichtstreifen neben der Leinwand auf beiden Seiten, die verschiedene Farben annehmen konnten, die einzeln angesprochen werden konnten und auch innen drin in jedem einzelnen Lichtstreifen einzelne Punkte hatten. Und die haben quasi den Ton ähm, visualisiert vom Atmos-Effekt und das war sehr effektvoll, also da waren wir so in einem Regensturm und bla bla. bla. und ich fand äh, audiovisuell fand ich das sehr ansprechend, nur was die da, letzten Endes, was sie ja gezeigt haben, war so ein Film, der ähm, über Bemächtigung, also Macht, also Power, ne, also Power hier, Power da, Power überall und dann die powerfulste Konsole der Welt mhm. und ich war so nee, nicht wirklich, oh man, ich fand es ein bisschen, ja, äh, weiß nicht, vielleicht bin ich dazu anspruchsvoll, aber ich, ja, ich, ich fand das äh, audiovisuell cool, aber also von der Botschaft her fand ich es ein bisschen offensichtlich und ich finde auch so Power-Metaphern generell, ein bisschen schwierig zum Teil, weil die so altbacken im Gaming sind. Ich dachte, wir sind ein bisschen weiter. Egal. Aber ja, das, da haben die se sich sehr viel Mühe gegeben. Danach ging die Tür auf und dann kam man in so, eine, in so einen Raum und da waren bestimmt vielleicht 15 Xbox One X Konsolen mehr, glaube ich, aufgestellt mit verschiedenen Spielen in FK. und da waren so kleine LG, also 32 Zoll vielleicht LG-Fernseher, die wahrscheinlich dann also die auf jeden Fall 4K waren. Um, ja, und da lief Assassin's Creed Origins, Forza 7, Quantum Break, oh, uh, Lord of... Wie heißt das Spiel? Lord of irgendwas? Uh, wisst ihr das noch? Uh, Lords of the War? Nee. Ja, yeah, ja, yeah, yeah? glaube ich. Um, und um, Formula, so ein Formula 1 Spiel noch und Gears of War 4. Uh, das lief alles. Und die Leute sind auch ziemlich schnell hin und her. Also da hatte jemand die Mutter dabei, die hat so alle mäßig in Controller gehalten. <lacht> Bei Quentin Bay habe ich hab gewartet, bis sie das so ihr Alibi-Halten aufgegeben hat. Ich... Aber danach löste sich auf, dass die Leute sehr viel gewechselt sind. Und dann ich habe letztens alles, außer Assassin's Creed Origins und Forza selbst. Also ich habe versucht, immer hinzugucken. Und ich habe nie gedacht, dass ich das sage, in meinem Leben, ne? weil an sich müsste man das erkennen, den Unterschieden so, aber ich konnte keinen Unterschied sehen. <lacht> ich dachte, das kann nicht sein. Ich habe unbedingt ganz genau Quantum Break mir angucken können, weil wir haben das ja gespielt, Timo, äh, mhm. und wir haben auch darüber gepodcastet. Äh, und deswegen dachte ich, das würde ich erkennen, und Cotton Break läuft ein 27p eigentlich auf der Xbox One normal mit so, da ist eine Technik dahinter, das, das hochskaliert, aber also nebeneinander sieht man es ganz bestimmt, aber es war nicht so, dass ich dachte, oh mein Gott, ich sehe so ein Licht, am Ende ist, es, am Ende ist es wie aus der Höhle von Platon kommen. Ich sehe endlich die, <lacht> die idealen Ideen und oh, also das war es für mich nicht. Ich habe gehört von anderen, die hatten das, das Erlebnisse. Sie haben H HDR, ge HDR gesehen das erste Mal bei zu 7 dachten, das ist unbedingt cool. Und aber für mich war es halt die ganze Zeit nicht. Nee, irgendwie kenne ich da nicht so einen großen Unterschied. Auch GS4 habe ich, ich mein, man erkennt schon, das läuft alles flüssig und gut, aber Okay, also das konnte man als anzocken, funktioniert, äh, die Konsole habe ich ein bisschen geprüft, also äh, mit der Hand, also die Luft geht durch die Seiten rein und aus dem, aus der hinteren, also hinten raus quasi, ne? also es ist, es ist anders als alle, äh, als alle anderen Xbox-Konsolen bisher, die die Luft, ja, durch die Seiten ansaugen und oben rausschießen. Äh, nur so, falls jemand das einbauen möchte in den Medienschrank. Und das, was hinten rauskam, war nicht super heiß. Also ich glaube, die Konsole läuft relativ, also ich würde vermuten, dass die nicht super heiß wird, ähm, aber Lautstärke kann man äh, auf, auf der Messe äh, nicht äh, einschätzen. Genau. Und dann irgendwann kamen die zu uns. Äh, ich dachte, lassen die uns einfach ewig spielen, kann ich hier wohnen, komme ich hier raus. <lacht> Uh, und dann kamen die und meinten, ja, es gibt Geschenke neben, nebenan. <lacht> so, das war das Zeichen. Und dann haben wir so eine Tüte bekommen mit Xbox Flipflops. Ich glaube tatsächlich, die wollten das Wortspiel Terraflops machen. Was? <lacht> <Ja>. Geil. <lacht> ja. Haben die nicht gesagt, aber ich glaube. Gab es da noch drei Paar? Nee, leider nicht. Das wäre cool. Ey. Terraflops? Ja, ich habe nur zwei <lacht> Flipflops bekommen und wow. die stinken nach Kunststoff, wie sonst nirgendwas. Also wirklich, da fällst du um, wenn du dran riechst. Aber die haben halt Xbox drauf, ist okay. Eine Xbox Sonnenbrille, eine Woche ähm, äh, ne, Game Pass, die ähm, ein Monat Game Pass und äh, zwei Batterien. <lacht> uh, ja. Okay. Äh, ja, also da hat man so ein bisschen äh, was bekommen. Dann war die Xbox One X Experience vorbei. Habe ich jetzt hautnah und in sehr detailreich beschrieben. <lacht> ja.
0: Ja, okay. Ich glaube, es macht einiges wieder Wett, weil von außen war in dem Fall nicht ersichtlich, was einen da erwartet. Und ich hätte wirklich nur erwartet, dass sie da die Konsole halt als Hardware Sample halt hinstellen und dann mhm. gehst du einmal dran vorbei und dann hinten wieder raus. Aber das dachte ich allerdings auch mal. Ja. Ich glaube, das entschädigt <lacht> dann doch schon ein bisschen, aber es ist halt äh, ein bisschen bizarr, fand ich es dann doch. Letztes Jahr gab es ja auch neue Hardware, da war es die Xbox One S und mhm. konnte man sich einfach so halt in der Vitrine ja, anschauen.
1: Ne? Halt ja. Ich denke halt, das Problem ist, dieses Ding kostet 500 Euro und die müssen halt ein Argument starten, wieso man das wollte. Es gibt halt einen harten Kern, die kaufen sich ja alles auf Twitter. Gab es die Leute, die auch auf Xbox-Fanfest sind und so, die haben sich schon fünf vorbestellt oder so. Ja. Gab es schon ein paar Leute, die haben sich mehrere vorbestellt äh, von diesen Pocket Scorpios. Ähm, äh, aber ich glaube, für viele andere, also gerade wenn man keinen 4 k fernseher hat, ist schon die Frage, wieso würde ich diese teure, weil die Xbox One S ist preislich sehr gut situiert einfach. Ähm, Aber genau. die Xbox
2: One X hat ja jetzt auch die höchsten Vorbestellerzahlen oder die stärksten Vorbestellerzahlen aller Xbox-Konsolen.
1: Ja, ja, das, ja. überrascht mich ehrlich gesagt ein bisschen. Mhm. Weil die, die 400-Euro-Marke ist halt schon so eine Linie. ne? Mhm. Ähm, naja, mal gucken.
0: Das ist interessant, ich meine, PS4 Pro verkauft sich ja auch und ich war gestern seit ewig langer Zeit mal wieder im PSN-Store und habe mir da die, die ps PS4 Pro äh, diesen Reiter da angeschaut und die wird momentan noch als äh, stärkste Konsole aller Zeiten ähm, vermarktet. Also wirklich so mit ja. Spruch. Das ist das erste, was du liest, wenn du auf die Seite gehst, mit Sternchen ja. dran und dann steht, guck ich dann geguckt, wo das ja. Sternchen, Sternchen steht, da steht dann äh, Stand November 2016 oder so. <lacht> ja. Sehr süß. Ja, aber es ist halt jetzt das, was äh, was sich die Marketingabteilung da überlegt hat. Und äh, man muss es so vermarkten, weil man vermutlich wirklich denn, ähm, den Unterschied zur PS4 Pro, die vielleicht nicht überall natives 4K hat, dann auch kaum sehen wird, wenn man die beiden nebeneinander hält. Ja. ja. Dann braucht man wirklich schon so ein 65-Zoll-Screen und ähm, möglichst nicht zu weit weg davon sitzen, damit man das ja. überhaupt wahrnehmen kann. Und das ist ein Problem, wenn, wenn das halt... Ähm, wenn du es halt nicht rechtfertigen kannst in der Öffentlichkeit, dann musst du halt irgendwie die nackten Zahlen halt auf den Tisch legen und das ist, was Microsoft macht.
1: Ich meine, ich bin erleichtert. Ich meine, wenn es mich voll weggeblasen hätte, ja, dass ich da an die Wand geklatscht wäre und so nass geschwitzt raus und oh mein Gott, 4K muss ich haben, dann hätte ich ein finanzielles Problem. So, und ich bin froh, dass ich einfach gesehen habe, ja, ich meine, man sieht, also letzten Endes ist es, mein klar, es ist so, als hätte man halt ein, ein super PC oder so. Oder, oder also ist es, man kann besser auf PC, also wenn man sehr viel Geld für einen PC aus, ausgibt, dann kann man noch besser spielen. Also von daher, ähm, äh, mich kriegen die damit erstmal nicht, aber klar, wenn man das Geld zur Verfügung hat und sich überlegt, was für eine Xbox man sich anschafft, kann man die X überlegen. ja äh, ja, kann man. Und dann, dann kommt es schon an an. Ne? Äh, ich meine, auf jeden Fall machen die ein paar Sachen besser als die PS4 Pro. In dem Sinne, ich glaube, die unterstützen halt mehrere, also bei HDR äh, gibt es ja verschiedene Standards und ich glaube, da sind die einfach besser jetzt als bei der PS4 Pro. Ähm, weil das ist ja noch, es ist wie damals bei HD, ne? wo es da auch verschiedene so Standards und Dinge gab und da sind die halt besser. Dolby Atmos finde ich auch gut. Also wenn man da so Heimkino oder so hat, ist Atmos auf jeden Fall cool. Äh, ja. Und ja. Äh, das machen die auf jeden Fall besser. Und mit 12 GB GDDR äh, RAM ist das halt auf jeden Fall ha hat auch viel mehr Potenzial als, 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 als die Pro.
0: Ja, gut, da haben wir jetzt ja auch schon häufig genug drüber gesprochen im Rahmen dieses Podcasts. Um, verweise ich dann nochmal auf die einzelnen Tea Times. Ja. Keiner von uns hat sich jetzt diese Konsole vorbestellt. Um,
1: er war, hat, hat, kam der Gedanke überhaupt auf, weil das war ja, glaube ich, in der Woche davor, ne, vor der Gamescom. Ja, genau, mhm.
0: dass diese Scorpio um, Edition kommt. Also ich habe überlegt, mir sie zu bestellen, aber da äh, sich beruflich bei mir im Moment sehr viel tut und ich nicht weiß, ob äh, wie lange ich überhaupt hier an diesem Ort noch wohne, weil ich mich vielleicht da ähm, wegen Studienabschluss und so da demnächst große Änderungen anstehen, habe ich sowas erstmal nach hinten geschoben. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ich habe die Xbox von hier und kann auf der spielen. Ähm, das Netzteil wird in letzter Zeit ziemlich laut, also ich mag schon, dass sie dann doch schon irgendwie. Ähm, mhm. Äh, ein bisschen älter ist. Aber trotzdem, ich habe jetzt nicht den dringenden Bedarf da nach einer neuen Konsole und nach 4K auch nicht. Ähm, aber ich denke, auf längere Sicht werde ich mir die Xbox One X schon an, äh, anschauen, weil das eben auch meine primäre Zock-Plattform ist, auf der ich am meisten spiele. Und ich, äh, ja, nerd genug bin, um das irgendwie rechtfertigen zu können. Okay, lass uns zurück zu den Spielen. Mhm. Ähm, das einzige Spiel, was ich mir angeschaut habe. Uh, auf dem auf dem Microsoft-Stand war Super Lucky's Tale, weil das auch das Spiel war, das ist ja auf der E3 jetzt neu angekündigt worden. Ich kenne die Hintergründe zu diesem Franchise nicht, von daher ähm, war das für mich ein wirklich völlig neues Spiel und ähm, darum war das auch das Einzige, was ich mir jetzt da angeschaut habe. Ähm, sonst, ich hätte Crackdown 3 auch gerne noch gesehen, aber da war die Schlange auch im Dienstag schon extrem lang. Und hier ging es relativ schnell. Ähm, ist halt so ein, so ein, so ein klassischer Plattformer, würde ich sagen, der so ein bisschen an die Rare-Vergangenheit von, von Microsoft ähm, erinnert. So, ich weiß nicht, Cameo, so diese, diese Geschichten ähm, oder auch frühere Teile von Rare noch bei Nintendo. Ähm, ich fand es eigentlich einen ganz charmanten Titel. Das ist ein bisschen langsam zu spielen. Ich weiß noch nicht genau, was man da jetzt eigentlich machen muss. Mit diesem Demo-Level, in dem ich gespielt habe, musste man so einen Roboter zusammensetzen. Also so einen riesigen Roboter. Dem fehlten irgendwie drei Energiekugeln und die konnte man über verschiedene plattforming passagen dann finden. Also es sind so so größere Kugeln gewesen, die man einsammeln musste und dann zurücktragen. Und da musste da Feuer ausweichen und solchen Geschichten. Also es ist jetzt nichts herausragendes, hat man alles schon mal gesehen, aber es ähm, sah hübsch aus, spielte sich eigentlich ganz okay ich denke mal, das ist auf jeden Fall ein Titel, den man im Auge behalten kann, wenn man auf diese Art von Genre spielt, äh, zielt. Und ähm, ich glaube, da ist es auch so ein Titel, den Microsoft so ein bisschen platziert, weil sie gesehen haben, dass da jetzt ein bisschen mehr Aufwind wieder herrscht seit äh, diesem Kickstarter von äh, yooka ähm, dass das ja doch recht gut aufgenommen wurde. Und ähm, ich weiß nicht, es ist, ist so ein, fühlt sich an wie so ein Titel, der eigentlich nicht in diese Zeit gehört, aber trotzdem ganz, ganz gut funktioniert.
1: Ich finde es ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, dass es einfach so portiert wurde, weil es ja so ein Oculus-Spiel war. Mhm. Ähm, ja, <lacht> aber ja, kann man machen. Also die haben versucht wirklich das so als ähm, eine Ikone oder so zu vermarkten, also der Lucky und so. Wir ja, mal gucken, wie das so ankommt.
0: Bei, bei also, Oculus
1: war natürlich... Aber Klu wie dabei. funktioniert das denn bei, bei Oculus? Ich meine... Also als du du schaust halt in, in der Welt halt so ein bisschen. Also Du, du bewegst deine Perspektive, glaube ich. Mhm. Und ich weiß nicht, wie die ob die da viel machen mussten beim Portieren. Dann.
0: Also ich finde, man sieht dem Spiel überhaupt nicht an, dass es mal aus dieser VR-Ecke gekommen ist. Mhm.
1: Also gar mhm. nicht.
0: Um, deswegen irritiert mich das so ein bisschen, dass das es da aus der Ecke kommt, wo es vielleicht also ich finde es hier besser aufgehoben tatsächlich, so als ganz klassischer Plattformer. Mhm. Um, von daher, ich, ich weiß nicht, ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, wann das erscheinen soll. Aber es ist vielleicht eher so ein, so ein Titel so wie Recore im letzten Jahr, so ein, so ein etwas kleineres Spiel, was Microsoft so mal irgendwo platzieren kann. Als
1: Weißt du was dann extra. aber hoffentlich fertig auf den Markt kommt. Ja genau <lacht> im Gegensatz zu
0: Recore ja das war ja ein bisschen unglücklich gelaufen aber auch Recore war dieses Jahr auch wieder spielbar als Definitive Edition scheint auch nächste Woche schon äh, Ende August als äh, kostenloses Update für alle die es schon haben ja. aber, mh, vielleicht ist es ja jetzt endlich fertig
1: ja ich meine mean, das ist das ist der richtige Move von Microsoft also wenn wenn etwas was auf dem Cover äh, so Trauf äh, war, nicht im Spiel ist, jetzt aber drin, dann ist es richtig, das so ein Update umsonst. <lacht> <lacht> ja,
0: war auch so eine, vor dem Stand in der Warteschlange war so eine komische Fotoaktion. Da konnte man sich vor so einem Greenscreen irgendwie an so eine Schaukel hängen und dann wurde irgendwie ein Foto gemacht. Hm. Meinen sie auch zu mir, ja, hast du nicht Lust, da ein cooles Foto zu machen mit dir auf der Schaukel? Und so, nee. <lacht> hm.
1: Hab ich nicht gemacht. So eine Sexschaukel oder was? Nee. Ja, was?
0: ich weiß doch nicht. nicht, was das jetzt genau mit dem Spiel zu tun hatte, weil ich so, so Elemente halt ja. im Spiel nicht gesehen habe, zumindest nicht in dem Demo-Level. Von daher na, wollte ich da jetzt nicht irgendwas brauchen. Komisch. Machen.
1: komisch. <lacht> na, ja, ja. Ich weiß nie, was sie mit dem Bild anstellen.
0: <lacht> ja. ja, sie haben sämtliche Rechte abgegeben und wir drucken sie äh, ganzzeitig auf irgendeine Spielezeitschrift eine Anzeige auf. Ja, gut. Mhm. Okay, wer von euch hat sich Crackdown 3 angeschaut? Für beide. Mhm. Also Robert und ich. Und? Äh, äh, ich höre die stimmt.
1: Begeisterung schon raus. Es gibt also, Bildnachweise. Ja, stimmt. Also Robert hat, glaube ich, mehr
2: Ahnung von dem Spiel. Ich, also mein Eindruck, als ich Crackdown gespielt habe, war einfach so, was will dieses Spiel von mir? Warum sollte ich es kaufen? Und ich habe keine Antwort auf diese Frage. Mhm. Deshalb bin ich vielleicht der falsche, der dazu was sagt.
1: Ähm, mein, ich glaube, es war keine gute Demo, was die gewählt haben. Also, es war auf PC alles, keine Konsolen. Ähm, sieht sehr nach den alten Crackdown-Spielen aus, vielleicht sogar ein bisschen zu sehr. Ich meine, ist klar, man blendet immer wie schlecht Grafik für. Also, man, man hat Grafik immer besser in Erinnerung, als die war. Und so ist halt so, dass Crackdown 3 so aussieht, als man sich. Ähm, wie man sich halt Crackdown 1 im Kopf vorstellt. Ähm, wobei Auflösung sicherlich nativ höher ist und flüssiger wahrscheinlich und alles, ja. Also look her, vom Look her ist es sehr ähnlich. Was die gezeigt haben, war so eine, ähm, also es gibt verschiedene Modi und es war nicht irgendwie Kampagne, sondern es war einfach möglichst viel zerstören. Modus. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Also vor allem, es war
2: ja noch nicht mal zerstören. Man konnte ja, also man hatte die Karte und musste dann halt irgendwie innerhalb von, ich glaube, 20 Minuten auch wieder hm. irgendwie alle Gegner töten, die so da waren. Und also, oder konnte man irgendwas zerstören? Meines Wissens noch
1: nicht. Mein, Soll man das du, können? Mein, Es war irgendwie so die Idee, also Charakter funktioniert ja irgendwie so Orbs. Ne? Also das, man sammelt die ein und dann bekommt man mehr, ähm, so athletische Fähigkeiten wie springen oder man wirft mhm. Sachen man, oder man schlägt die Gegner und dann kriegt man mehr Stärke oder äh, man fährt Auto und dann kriegt man bessere äh, Fahrfähigkeiten und das wurde halt am Anfang geklärt in dieser Demo, dass man das machen soll. Es ging alles so ein bisschen schnell auch mit den ganzen Tastenbelegungen mhm. und so. Ähm, ja und dann dann war man halt in dieser Stadt und irgendwie war es auch manchmal schwer, die Gegner zu finden, weil die nicht überall waren und mhm. ähm, ich bin auch teilweise aus dem Bereich heraus, wo man spielen sollte und dann wird man zurückgesetzt und ja, also ich bin da ein bisschen rumgesprungen, habe ein paar Gegner abgeschossen, wusste halt nicht, welche Waffen gut sind, weil die überall in der Gegend rumlagen. Ähm, ja, hab so Sachen auf Gegner Geworfen, die explodiert sind, ja, und das, das war's, so, ähm, es gibt schon ein paar coole Fähigkeiten, also aus der Luft kann man so einen Slam machen, ne, wenn man B drückt, wenn man in der Luft ist, und, also es fühlt sich schon wie Kackdown 1 an, aber vielleicht ein bisschen besser, ähm, vielleicht, ich bin mir nicht sicher, ähm, man zielt ja mit, mit dem äh, linken Trigger, ist es so, dass man dann so eine Art äh, äh, Zielen hat, ne, was automatisch ist.
2: Genau, also also, man wird auf so einen Gegner fokussiert. Genau. Also, und hat dann die Möglichkeit, also den äh, einfach drauf loszuschießen, wenn man möchte, oder man kann halt noch so mit dem rechten Stick ein bisschen das Fadenkreuz justieren und dann, was weiß ich, Headshots machen oder irgendwas. Genau.
1: Und äh, das ist quasi gleich, das gleiche Spielprinzip wie die alten und spiele so dass sich da nichts geändert hat, es fühlt sich sehr wie Charakter an. Aber von, von dem Abschnitt, also ich bin mal durch die Welt geglitscht und <lacht> <Ja>. war dann <lacht> unten irgendwie in einem Wasser, was es gar nicht gab, und dann musste ich halt irgendwie, keine Ahnung, rausspringen. Ähm, ja, also es hat irgendwie nicht so einen äh, konsequenten Eindruck gemacht, einfach. Hm. Und Deswegen überrascht mich ja nicht, also wenn die das zeigen, dass das, das Spiel erstmal nicht dieses Jahr erscheint.
2: Ja, und ich hab, Also ich kenne halt von den alten Crackdowns nichts. Das war jetzt quasi so, also Crackdown 3 ist halt das erste, von dem ich überhaupt irgendwas mitbekommen habe. Und das ist jetzt das erste, was ich so als größeres Bewegtes gesehen habe von dem Spiel. Und ich fand das halt absolut langweilig und wüsste jetzt, also hm. sehe darin absolut keinen Punkt, warum ich mir dieses Spiel kaufen sollte. Hm. Also da bin ich mal auf das fertige Spiel gespannt, ob das da noch irgendwas anders macht, aber wenn das so bleibt, muss ich halt wirklich sagen, tut mir leid, das, also, das ist absolut nichts.
0: Hm. Also das Problem, ich sehe das mal so, dass, dass das ist in der Demo irgendwie, dass man da nicht abgeholt wird. Ne? Man wird nicht in die Welt eingeführt und man hat kein Ziel. Das heißt, man das Einzige, was ihr gesehen habt, war quasi die Sandbox. Und ähm, da fehlte irgendwie so der Bezugspunkt. Ist das richtig? Auch, ja, würde ich sagen.
1: Ich meine, halt so ein, so ein Punktesammelmodus ist halt ein bisschen ziellos. Also ich, ich glaube, es einfach vielleicht nicht, nicht so gut gewählt oder vielleicht mussten die einfach, äh, also ich glaube, einfach ein Abschnitt aus irgendeiner Mission wäre viel besser gewesen. Und die Navigation in Crackdown ist immer ein bisschen schwierig gewesen. Ich weiß im ersten Spiel, wie oft ich einfach Gebäude hochgesprungen sind, bin, äh, äh, ewig lang, um äh, Gegner zu finden, die ich gesucht habe. Und so war es ein bisschen ähnlich hier, ähm, dass ich dann auf der Karte gesehen habe, da sind rote Punkte, da sind Gegner und dann musste ich erstmal gucken, wo sind die und war ich halt nicht ich so nicht so finden Sie sich und so. Ob ja. die
2: jetzt irgendwie im Keller eines Gebäudes sind oder irgendwie auf dem Dach oder sowas.
1: Und oft sind die dann doch auf dem Dach und dann springt man rüber und was. Aber ja, und dann waren auch viele Bereiche, wo man irgendwie erstmal nicht reinkam. Und es war nicht klar, muss ich irgendwas drücken, um reinzukommen. War einfach alles ein bisschen komisch. Aber sieht okay aus und ist Crackdown und... Man, bei bei dem Franchise ist halt ein bisschen ein Problem, ne? weil Crackdown 2 sah auch aus wie Crackdown, aber kam nicht so an. Ne? Da waren viele Sachen, die einfach nicht so gut spielerisch funktioniert haben. Deswegen, glaube ich, muss man ein bisschen aufpassen bei diesem dritten Spiel. Und irgendwas von diesen äh, Destruktionssachen, die, ne, das dann da Zerstörung hat, was man sonst ohne Cloud nicht erreichen könnte oder so. Davon konnte ich null sehen. Also da ist da ist kein Gebäude irgendwie äh, zusammengestürzt oder was weiß ich. Da ist nichts von gewesen.
0: Wer hm. hat Crackdown 3 so einen Alan Wake Moment gehabt? Und die mussten noch mal relativ viel... Also sie haben relativ viel ausprobiert und irgendwann gemerkt, das funktioniert so nicht. Und haben dann, keine Ahnung, vor zwei Jahren noch mal neu angefangen. So sieht das irgendwie für mich aus. Hm. Also diese Vision, die sie damals hatten, als die Xbox One angekündigt wurde, davon ist ja, glaube ich, nicht so viel jetzt noch übrig.
1: Ah, ist, ist die Frage, ich meine, ähm, das hat einen Look, ein, was sehr einzigartig ist. Und ich glaube, das kann trotzdem erfolgreich sein. Nur diese Demo war, ich glaube, man muss immer trennen. Ne? Also, so eine Demo kann mal schlecht sein. Äh, und ich, ich glaube halt, ohne Führung, also, wenn jemand vom Team dabei gewesen wäre, hätte gesagt: Ja, geh mal dahin, mach das oder so, glaube ich, würde das besser funktionieren. Und Wenn man ungeführt das macht, dann hört man so ein bisschen rum. Ja, das Gefühl bei Carsten war es auch ein bisschen so, dass wir beide einfach ein bisschen rumgehört sind. es gab
2: halt auch nichts zu tun, außer halt Gegner zu töten. Also es gab ja dann irgendwie eine Nebenmission, die man machen konnte oder irgendwas. Ich habe nämlich dann noch mal in ein Auto gesetzt und bin so ein bisschen durch die Gegend gefahren, aber das, ist, das hat mich alles nicht überzeugt. Also ich guck mir das mhm. Spiel gerne an, wenn es draußen ist und vielleicht ist da ja doch noch irgendwas drin was einen Kauf rechtfertigen sollte. Aber momentan, ja, ist, hm. ist das halt absolut nichts für mich. Und ich, das, ich fand die Demo, die Präsentation, das ist super langweilig.
0: Hm. <lacht> hm. Ähm, hat euch denn Cuphead überzeugt jetzt zum 15.? Also
1: Carsten wollte nicht mit mir spielen. aber nee, ich, ich hab, frei, ich hab ich
0: Robert spielen. da alleine hingeschickt.
1: <lacht> ich Und, hab äh, dann auf ihn gewartet. Ich spiele zum dritten Mal Cuphead ähm, und meine Meinung ist, dass Cuphead sehr gespaltene Reviews bekommen wird. Also ähm, das sind sehr feine, tolle Sachen in, in der Grafik. Ähm, zum Beispiel, wenn ein Level beginnt, dann zieht sich die Figur halt die Unterhose irgendwie hoch und das sieht cool aus und was weiß ich. Also ich habe einfach ein neues Spiel begonnen da ist so, so eine Hub world und da bin ich in Level-Guy. Wusste nicht, was das ist. Und diesmal war es halt kein Platforming-Level, sondern ein Boss. Nur ein Boss, ne? Und ich habe die Schwierigkeit, es gab einfach und regulär. Und ich habe regulär gewählt. Und das ist einfach sau schwer irgendwie, das Spiel. Ähm, man kann springen, ähm, man kann mit der Y-Taste so eine Art Dash machen im Sprung. Ähm, man kann schießen man kann stehen bleiben und schießen mit so einem bumper und es gibt so eine slap mechanik und das heißt wenn man springt und da irgendwie eine äh, eine rosene kugel vom gegner äh, in der luft ist kann man mit timing nochmal mal darauf springen aber nur wenn es richtig ist timed nimmt man schaden ja aber anscheinend nur bei rosa weil bei anderen hat es nicht funktioniert und ich glaube im, da war so ein Tutorial-Screen, ich glaube, das war auch nur Rose, aber das war halt ein bisschen, ja, vielleicht zu schnell für mich einfach zu begreifen oder ich war mir nicht sicher. Und äh, dann der Gegner, also der, der Boss-Gegner, der hat auch so verschiedenfarbige Kugeln rausgeschickt äh, 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 und, und da war Orange und Rose und ich habe dann tatsächlich die Rosenen versucht und manchmal hat es funktioniert, dass ich da drauf springen konnte. Ja und das war halt so ein Boss der Feuerkugeln und so äh, ausgespuckt hat und ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern wie das aussah und da waren Wolken auf denen ich springen musste und wenn ich von den Wolken gefallen bin auf den unteren Bildschirmrand dann habe ich einen äh, Sch äh, Schadenpunkt genommen wovon ich nur vier hatte um dann bis Game Over war und ähm, das ist halt sau schwer ähm, der hatte auch verschiedene Phasen. Ich habe ein paar hinbekommen, aber es war nie, irgendwie, mir war nicht klar, wie lange der Kampf geht, ob ich es fast geschafft habe oder nicht. Und so habe ich nach ein paar Versuchen gedacht, äh, okay, jetzt lasse ich es. Also das war meine cuphead erfahrung Ja, also ist schon schwer auch. Und ähm, ja, und ich glaube halt tatsächlich einfach als Schwierigkeit müsste man vielleicht vorher machen, bevor man regulär probiert. Sieht cool aus, läuft flüssig, ist auch co drin und es gibt so co mechaniken also wenn äh, man jemanden dabei hat, kann man die irgendwie sofort heilen, äh, wenn man auf die springt, auf deren Seele springt, die emporsteigt. Also das ist gleich cool. Also kann so, ein, so ein bisschen
2: Rayman-mäßig, bei yeah. Legends und Origins, was ja auch so würde ich jetzt mal sagen, dass denn der, der getötete Charakter in so einer Seifenblase flog und der zweite Spieler den dann äh, treffen musste, also hauen musste, damit
1: er dann wieder zum Leben erwachte, mhm. also wieder mitspielen mhm. konnte. Also das kann gut sein. Also, gute Dynamik für zwei Spieler, aber ja, ist auf jeden Fall sehr schwer. Und ich denke, ich hoffe einfach im Spiel, dass einem klar wird, also, wie dieser Rhythmus ist im Spiel zwischen Boss-Leveln, Platforming-Leveln, das war mir überhaupt nicht klar. Erstmal.
0: Ja, dieser hm. große Schwierigkeitsgrad, ähm, ich glaube, das muss man sich echt bewusst sein, was denn, auf was für ein Spiel man sich da einlässt. Da war ja aber auch schon, ja. als er das vor zwei Jahren gespielt hat, ähm, schon relativ deutlich zu merken. Ähm, also, für mich, ist, mich spricht das Spiel halt überhaupt nicht an. Ähm, auch optisch nicht. ist das also weder vom Genre von von der Optik her weiß ich nicht so recht also da würde ich das würde da würde ich schon mal so ein so ein Spiel sehen was was halt so eine Optik halt hat weil die wirklich cool ist und frisch und neu aber ähm, dieses Spiel passt halt nicht zu dem was ich spiele von daher lasse ich das auch auf jeden Fall links liegen und ich kann mir schon wirklich vorstellen dass dann die Reviews ziemlich gemixt sein werden und um, aber, aber wahrscheinlich da auch eine Zielgruppe ist, die das Spiel dann verschlingen wird. Und, um
1: es kommt ja an, wie fair diese Schwierigkeit ist. Also ich denke da, wenn, wenn es insgesamt sich fair anfühlt und man einen Lerneffekt hat im Spiel, dann ist es okay. Aber wenn es nicht so ein super Meat Boy ist, sondern einfach saugemein, dann glaube ich, wird das Spiel Probleme kriegen. Ja, ich
0: glaube aber auch, dass eben diese enorm lange Entwicklungszeit, die das Spiel jetzt schon hat, ähm, dass sie wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Zeit dann in dieses Balancing halt reingesteckt haben müssen, ähm, weil sie wahrscheinlich auch selber gemerkt haben, dass ähm, was funktioniert und was eben nicht funktioniert. Und dass das wahrscheinlich auch so ein Schlüssel sein kann, der das Spiel eben von einem guten, zu einem sehr guten Spiel heben kann für die Leute, die sich damit auseinandersetzen wollen. Um, das ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich habe, weil anders kann ich mir ja nicht erklären, warum die so ewig lang daran gesessen yeah, haben.
1: Weil ansonsten hast du sowas wie Alien Hominid oder so. So ein Spiel, was halt super schwer ist, irgendwie interessant aussieht, aber überhaupt keinen Spaß macht zu spielen.
0: Hm. Vielleicht wird das so ein Dark Souls werden, Cuphead.
1: <lacht> ja, ich warte auf die Reviews, die irgendwie so sagen, put Dark Souls put, keine Ahnung, oh Gott, yeah. <lacht> ja.
0: Okay, äh, gehen wir rüber zu Sony. Ähm, da haben wir nicht so viel gesehen. Ein Spiel werde ich später noch erwähnen, weil wir das in VR unterordnen werden. Das ist nämlich ähm, Gran Turismo Sports. Aber wir haben uns am ähm, Mittwoch, äh, noch bevor die großen Massen auf den, auf den die aufs Messegelände gestürmt sind, hatten wir noch ein bisschen Zeit, Robert, um uns Detroit äh, Become Human anzuschauen. Mhm. In so einem etwas äh, komisch aufgebauten Stand ähm, um so eine Drohne herum und um so, um so eine Polizeidrohne herum, die offenbar nicht funktioniert hat. Ja. Äh, mussten ja da ein bisschen warten, leider ein bisschen zu lang, aber
1: okay. Ähm, ich Gar ja, nicht so lang wie die öffentlichen Besuche ja. <lacht> das <muss man> <lacht> sagen. Die Armen.
0: Ja, äh, aber man durfte das Spiel tatsächlich spielen. Man durfte den, äh, diesen Abschnitt spielen, da auch auf der letztjährigen Gamescom schon in der Präsentation gezeigt wurde. Ähm, und ich glaube... Auf der, der, E3, glaub ich auch auf der jetzt E3 jetzt auch wieder. ne Das ist immer dieser also, ab, eine Abschnitt, den ich zumindest da jetzt immer wieder gesehen habe. <lacht> ähm, aber hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also es ist halt äh, dieser Abschnitt, du, du spielst einen äh, Entwicklungs-Ermittler-Androiden, äh, äh, der irgendwie so bei, so bei so einer Geiselnahme zur Hilfe gerufen wird. Die Polizei ist schon vor Ort. Und äh, bei der Geiselnahme ist ein ein Kind ähm, zur Geise genommen worden und der geisenehmer befindet sich auf dem Hochhausdach und droht irgendwie, das, dieses Kind runterzuwerfen, wenn er nicht das bekommt, was er will. Und ähm, man muss jetzt erstmal in, in zwei Schritten quasi rausfinden, was ist da los, was sind die die Hintergründe dieser Tat, ähm, äh, da sind zum Beispiel schon zwei Polizisten erschossen worden, deren Leichen man sie äh, untersuchen kann und ähm, man kann dann noch mehrere, äh, mehrere Hinweise nachgehen. Also man kann irgendwie den Namen des Attentäters auf so einem Tablet halt rausfinden und findet halt heraus, dass er bei, bei dieser Familie in dieser Wohnung halt angestellt war. Man kann die Tatwaffe finden und dadurch halt herausfinden, wie viele Kugeln der äh, noch in dieser Pistole drin waren, wenn man alle Hinweise zusammensetzt und so und weiß dann dadurch, dass der, der Androide selber auch ähm, verletzt ist, eventuell sogar die Geisel und solche Dinge kann man alle rausfinden, allerdings unter Zeitdruck. Also man hat nicht so viel Zeit, da alles abzusuchen und man benötigt diese Hinweise im zweiten Abschnitt dieser Demo, um den Androiden zu konfrontieren und dann verschiedene Ausg Ausgangsmöglichkeiten aus dieser Situation halt herbeizuführen. Also ich habe es zum Beispiel dann nachher geschafft, als ich den Androiden dann im Dialog konfrontiert habe, dass der Polizeihubschrauber da über ihm kreiste, dann weggeflogen ist. Äh, ich konnte ihn ein bisschen beschwichtigen, war ehrlich zu ihm, indem ich ihm gesagt habe, ich habe eine Waffe dabei, weil ich diese Tatwaffe halt eingesteckt hatte und die dann da auf den Boden geworfen habe. Und letztendlich hat er die Geisel in meinem Fall halt freigelassen und dasselbe aber von der Polizei erschossen worden. Ich glaube, das ist auch das Ende, was du erreicht hast, Robert, oder?
1: Mhm. Von, ja. ja, also ich glaube, es ist schwer in der Sequenz zu verhindern, dass der nicht am Ende irgendwie erschossen wird oder vom Gebäude sprengt oder, ja.
2: Es ist aber auf jeden Fall möglich. Also es gibt auch in dieser, durch
1: diese, in dieser Szene sehr viele Enden. Sag ja. Ich mal. Aber ich denke halt, die 100%-Lösung <lacht> hat wahrscheinlich äh, ein, ein besseres Ende. Dass da halt keiner stirbt. Also ja.
2: keiner, der nicht schon vorher tot
0: ist. Ja. Ja, also man, man sieht halt durch die Hinweise, die man gesammelt hat, steigen die Chancen, dass das alles ein gutes Ende nehmen wird. Das wird auch eingeblendet durch so eine Prozentanzeige. Und ähm, man hat dann in dieser Konfrontation im Dialogbaum, der so ein bisschen erinnert an, an Walking Dead, also in, so eine so Telltale-Mechanik, da werden dann zusätzliche Dialogoptionen freigeschaltet. Und wenn man die, diese nötigen Hinweise nicht hat, dann kann man die nicht anwählen. Und äh, ich glaube, bei mir war eine Option halt ausgegraut, sodass ich halt auf jeden Fall irgendeinen wichtigen Hinweis übersehen habe, um ähm, vielleicht auch zu verhindern, dass, dass er dann erschossen wurde am am Ende der Demo. Also es ist relativ transparent, wie diese Mechanik funktioniert, aber ich finde, ähm, es funktioniert ziemlich gut äh, für dieses Spiel. Es sieht wahnsinnig gut aus. Also ähm, die trauen sich da wirklich auch mit der Kamera viel zu arbeiten und da sieht man dann, wenn der Android im Fahrstuhl hochfährt, wie er nochmal sein, seine Krawatte irgendwie richtet und so und, ähm, also optisch ist das auf jeden Fall auf einem, einem Level, wo man sagen kann, ähm, das ist jetzt fast schon so ein, so ein virtueller Film und äh, ich fand es wirklich ziemlich, ziemlich gut, wie das bis jetzt schon aussieht. Die Frage ist natürlich, ob dieses, dieses Level halt durch das ganze Spiel durchgehalten wird, was letztendlich äh, die eigentliche Story ist, das ist für mich noch nicht ganz klar, ich weiß nicht, ob da schon mehr revealed wurde. Um, aber ich glaube, wenn wenn das Spiel erscheinen wird, bin ich auf jeden Fall dabei und werde es mir anschauen, wenn das dann rauskommt. Sonst noch jemand? Großes Interesse an dem Spiel? Gar oh, keins. Gar keins, Robert? Also an der
2: Story schon, aber nicht
0: an dem Spiel. Also für dich ist das eher so ein, so ein, so ein YouTube-Spiel, was du dir in einem anschaust. <lacht> genau,
1: ich werde ein Let's Play angucken.
0: Ah, okay.
1: Ja, mein letztes Jahr war ich ja begeistert von der Demo dieser Sequenz. Und äh, beim Spielen ist mir aufgefallen, also wenn du, ich glaube, L2 drückst, hast du so ein Batman, eine Batman-Sicht, ne, so grau, wo du die Hinweise siehst, die gelb aufleuchten. Okay, das habe ich was gar ich... nicht gemacht. Stimmt. Oh <lacht> <lacht> was? Okay. Ja, wenn du das machst, dann findest du halt die Dinge. Aber das war ein Gitter vor einem Jahr. Also da scheinen die irgendwas zu verändern. Ich fand tatsächlich, beim Gitter war es ein bisschen leichte Hinweise zu finden. Was ich eigentlich besser fand, gegenüber Heavy Rain oder so. Mhm. Ähm, ja, was ich interessant finde, ist, es ist äh, du, das setzt dich schon unter Zeitdruck. Also, es ist halt nicht so, dass du einfach, äh, obwohl du angeblich unter Zeitdruck bist, wie oft in Spielen, dass du trotzdem alle Hinweise ganz pedantisch aufsuchen kannst. Sondern hast wirklich das Gefühl, ja, also ich kann mir nicht, ich muss schon mir aussuchen, wo ich hinlaufe. Und da ich äh, ziemlich dringend zu einem Termin musste, habe ich wirklich versucht, eher ökonomisch durchzuspielen und kam trotzdem zu dem gleichen Ergebnis wie du, Timo, dass, dass der äh, Geiselnehmer äh, das Kind freigab, sich eigentlich begrüßt hat und trotzdem vom äh, Scharfschütze äh, erschossen wurde. Mhm und sagt, du hast mich angelogen, während er dann sich ausschaltet. Dann ist total schlimm. Ähm, ja, Nee, also ich finde, ah, find ich finde wirklich, das könnte das Quantic Dream Spiel werden, äh, das man sich von Anfang an erhofft hat. Bin also sehr ich
0: gespannt. Muss, ich muss auch wirklich lobend sagen, dass ich diese 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 Batman-View, die du da gerade beschrieben hast, dass ich die überhaupt nicht vermisst habe. Ich habe das Spiel jetzt eher mit L.A. Noir ver verglichen. Und da hat diese Spielmechanik nicht ganz so gut funktioniert, finde ich, weil da warst du wirklich darauf angewiesen, dass du alles findest und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwas ganz Wichtiges verpasst habe, dadurch, dass ich irgendeinen Hinweis halt nicht gefunden habe. Ähm, also es, du, wenn, wenn du in diese Demo reingehst, ähm, wirst du ja ziemlich schnell mit dem, mit dem Polizeichef da, musst du mit dem Dialog führen und da weist dich schon ziemlich krass drauf hin, so, du hast jetzt nicht viel Zeit, äh, nutzt deine Zeit effizient, so. Und dann kannst du halt irgendwie so vier Fragen stellen, von denen nicht alle Sinn machen. So Für den Polizeichef ist es halt uninteressant, wie der Attentäter heißt. Das habe ich ihn dann gefragt. Und das hält dir das Spiel dann auch krass unter die Nase. So, da hast du jetzt ziemlich viel Zeit verplempert. Das hättest du auch anders rausfinden können. Also das fand ich ziemlich logisch und ziemlich transparent. Das hat bei Alien Noir nicht so wirklich gut funktioniert. Und von daher glaube ich, dass das in diesem Spiel, ähm, dass diese, diese Strenge dieser Spielmechanik vielleicht gar nicht so äh, zentral ist, sondern dass du da auch Deinen Weg durchfinden kannst, indem du halt für dich logisch durchgehst und nicht, dass du es, was das Spiel will, sondern was für dich halt wichtig ist, um, um diese Aufgabe herzulernen.
1: Wenn das in Heavy Rain, da hat man irgendwann das Gefühl, dass das Spiel doch ein bisschen ja nicht so gerade äh, ehrlich mit einem war irgendwann, ne? Das mm -hmm. war so ein bisschen das Problem. Ähm, und ja, da bin, äh, mein Spannend fand ich, dass man zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Tablets aufgehoben hast und Videos, dir angeschaut hast. Ja, das
0: eine, ein Tablet habe ich aufgehoben. Nee, zwei, stimmt. Das eine hatte den Hinweis für den Namen des Attentäters und das andere hatte den, den Hinweis, dass er halt ersetzt werden sollte durch ein neueres Modell und das halt auch so eine Motivation war, jetzt dieses diese Geiselnahme hm. durchzuführen, ja.
1: Ja, weil dann scrollt man ja durch und da sind so gelbe Segmente, wo man Hinweise, das fand ich auch ähm, ganz cool eigentlich. Aber du meinst die ja.
0: Rekapitulation der Ereignisse aufgrund der neuen Hinweise? Also, nee, kann also das, so, das eine, sind so
1: ja. die gelben Segmente. Wenn du da darüber warst, dann konntest du Dreieck drücken und dann kam noch ein Hinweis raus. Mhm. Ähm, äh, und ja, das das, äh, das fand ich ganz cool. So Rekonstruktion ähm, des Verbrechens. Ja, also ich, ich frage mich halt, wie der Rest des Spiels ist, weil sie doch sehr äh, die, äh, dieses. Dieses, diese eine Sequenz gezeigt haben, äh, ein paar Jahre hintereinander, ja, das ist die andere Frage, 2018 soll das Spiel ja erst kommen. Ja, ja, stimmt.
0: Ja, aber ist jetzt auf jeden Fall auf meiner Prioritätenliste, auf meiner must Wanted-Liste ja. weiter nach oben geklettert.
1: Da ist ein Schwimmbecken draußen, ne, und der Hubschrauber, schlägt da Wellen im Schwimmbecken und so, ne, das sieht schon richtig gut aus. Mhm. Ja. Also das stimmt. Und das Thema, finde ich, also Themen mit Robotern und, äh, und so Dinge und dass man halt das aus der Sicht von diesen Androiden spielt, ähm, das, das hat viel Potenzial. Der
0: auch extrem überzeugend dargestellt war, also nicht nur visuell, sondern auch so von der von der, von der Mimik her, hast ja. du halt wirklich das Gefühl gehabt, du spielst jetzt hier einen Androiden, Dann als er dann am hm. Ende diesen Tatort verlässt, er ist selber angeschossen worden, er hat diesen anderen Androiden halt... Äh, oder ist halt zu Tode gekommen und du hast halt, ein, du hast, er geht halt da weg so, er hat seinen Job gemacht und ähm, ohne Gefühle, einfach so ähm, das fand ich schon ziemlich krass mhm. ähm, wie auch wie, wie diese Menschlichkeit halt durchkommt und eben diese Nichtmenschlichkeit die diese Androiden dann haben ja. ich glaube da geht was
1: mhm.
0: ja, äh, drei Spiele haben wir noch, die wir in diese Episode mit reinnehmen wollen Uh, Carsten, du hast dir zum wiederholten Male Gwent angeschaut.
2: Genau, ich war wieder auf dem Pressetermin bei CD Projekt Red und äh, mir wurde das Spiel mal wieder näher gebracht. Ähm, letztes Jahr wurde ja das äh, komplett vorgestellt, da war ja die Beta auch noch nicht gestartet und dieses Jahr äh, gab es zum einen dieses, wurde vorgestelltes Grand Masters, äh, was jetzt so ein Turnier quasi ist, was jetzt auch gestern, glaube ich, auf der Gamescom begonnen hat. Also, das wird da, da wird die erste Qualifikationsrunde irgendwie ausgespielt. <lacht> also, am, ähm, was war das denn? Das hatten wir gestern Freitag. Genau, irgendwie am Freitag ist das, glaube ich, gestartet. Und dann gibt's irgendwie immer mehrere Qualifikationsrunden und dann so eine, ja, so ein, so ein Championship Round oder sowas. Und dann gibt's wieder irgendwelche Qualifikationsrunden, dass man dann irgendwann Ende nächsten Jahres irgendwie Grand Master werden kann ähm, und ein, ich glaube 125.000 Euro gewinnen kann als Master dann. Äh, das war für mich jetzt eher uninteressant, weil ich in diesem kompetitiven Ding halt auch nicht so drin bin und das immer nur so ein bisschen nebenbei just for fun spiele. Ähm, die andere große Sache, die gezeigt wurde, was mich natürlich viel mehr interessiert hat, war der Singleplayer-Modus der äh, nicht mehr, wie letztes Jahr noch angekündigt, irgendwann kostenlos dazukommt, sondern jetzt demnächst ähm, für Geld quasi gekauft werden kann, wo man dann äh, mit einem Charakter, aus, äh, den, der aus den Büchern schon bekannt ist, äh, umherzieht. Und quasi dann auch so Karten finden kann, beziehungsweise Kämpfe gegen Monster und andere Fraktionen oder sowas auch mit mit Karten ausgetragen werden. Also, das muss man sich jetzt nicht so vorstellen, dass sich Leute auf dem ähm, auf, auf dem äh, Schlachtfeld begegnen und sagen, okay, wir kämpfen nicht mit Schwertern, sondern wir tragen das mit Karten aus. Sondern diese Kämpfe werden halt, äh, die Einheiten und sowas, das wird dann halt als Kartenspiel dargestellt. Weil es dann halt in dieses Quentin-Universum ja passen muss. Die Story spielt halt vor den Witcher-Teilen, vor allen drei Witcher-Teilen, aber ähm, es kommen halt Charaktere aus den Büchern vor. Das heißt, ähm, wenn man die Bücher gelesen hat, dann findet man sich da auf jeden Fall auch zurecht. Macht ein, Also die Präsentation an sich macht einen recht langweiligen Eindruck, muss ich leider sagen, weil es sehr viel... Sie haben sehr viel Story gezeigt, die halt so in Textform vorgetragen wird, aber auch vertont ist. Und das, ich hätte halt lieber gesehen... Also lieber so ein paar Kartenkämpfe gesehen. Und die haben sind halt nur über die Weltkarte gegangen, die sehr hübsch ist, alles handgezeichnet und so, sind halt nur über die Weltkarte gegangen, haben dann halt ein Gespräch geführt, sind dann weitergegangen, haben dann ein Gespräch geführt, sind dann weitergegangen, haben dann wieder ein weiteres Gespräch geführt, und ganz zum Schluss dieser Präsentation gab es dann äh, ein, ein Video von einem. Ja Kartenspiel dann sozusagen und dann auch nur die dritte Runde und auch nur das Ende davon. Ähm, das fand ich etwas unglücklich gelöst. Ich freue mich aber trotzdem sehr auf das, ähm, auf das, auf diesen Singleplayer-Modus und werde mir den auf jeden Fall auch äh, kaufen, sobald er dann da ist. Weil, also es sah wieder wunderschön aus und die haben irgendwie sehr viel Zeit auch in die Dialoge gesteckt und sonst, man kann sich da auf jeden Fall wieder auf eine schöne Story freuen.
0: Na cool, also bin ist ich auf jeden Fall ein interessantes Ding, dieser Singleplayer, glaube ich. Genau Der ist jetzt wirklich cool ganz neu angekündigt, oder war das schon mal irgendwo? Also es ist
2: nee, neu angekündigt in dem Sinne nicht. Es war klar, dass was Singleplayer-mäßiges kommt. Das haben sie ja letztes Jahr auch schon gezeigt. Nur da ist man noch mit Gerald durch die Gegend gelaufen und jetzt haben sie halt eine eigene komplett neue Story sozusagen geschrieben. Also das ist, beziehungsweise ich glaube es ist keine neue Story, aber das ist halt was komplett Neues, woran sie gesessen haben. Nur, dass sich das halt auch so ein bisschen an den Büchern orientiert. Okay. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf. Und es wird halt nicht, wie letztes Jahr noch angekündigt, kostenlos sein, sondern halt Geld kosten. Was aber auch absolut verständlich ist, weil ja, da wirklich klar. viel Arbeit reingesteckt wurde.
0: Ja.
2: Genau, und auch Karten, die man in dem, ähm, in dem Modus findet, in dem Singleplayer-Modus, kann man auch in dem für sein Deck, für den Multiplayer-Modus benutzen. Und man hat da auch die Möglichkeit, so sehr seltene Karten zu finden, die dann irgendwie besonders stark sind oder besonders tolle Fähigkeiten haben oder so. Und die kann man dann halt mit in den Multiplayer-Modus übernehmen. Mhm. Genau, und das Spiel ist ja auch seit ein paar Monaten als ähm, Open-Beta verfügbar. Und wenn man möchte, kann man sich das ja mal angucken. Also, genau. Und es gab ein cooles Goodiebag mit einem Plüsch-Troll, der reden kann.
0: <lacht> Sehr super. Der sitzt jetzt bei dir auf der Couch, richtig?
2: Genau. Sehr hätte ich ihn näher dran, hätte ich ja mal seinen Fuß drücken können. Dann hätte er
0: hier noch was zum Besten geben können. Ja, mach das mal, such den mal raus. Ich kann in der Zwischenzeit was zu The Crew 2 zum Besten geben. Ja, warte, wir warten kurz auf den, auf den Troll. <lacht> <lacht> oh, hoi, hoi, human friend. Mhm. Also, gut. <lacht> gut äh, hat er das aufgeklärt? <lacht> <lacht> er ist wirklich sehr plüschig. Ja, ich habe den gestern auch gesehen. Ja. Okay. Äh, bei Ubisoft ähm, gab es zu meiner Überraschung oder äh, habe ich mich einfach mal bei The Crew 2 angestellt. Carsten, du warst, glaube ich, auch dabei. Ja, ich war auch dabei. <lacht> mehr aus, mehr aus, aus dem Grund. Äh, ich, äh, ich weiß nicht, hatte das Spiel, das Spiel ist ja auf der E3 groß angekündigt worden und über ähm, hat jetzt gegenüber dem ersten Teil viel mehr Rennoptionen. Du kannst jetzt eben nicht nur mit Autos unterwegs sein, sondern auch auf Zweirädern, auf äh, Open Wheelern, und natürlich, und das ist so ein bisschen das, worauf ich heiß bin, auf äh, Wasser mit so Schnellbooten und in der Luft mit äh, Kunstflugzeugen, äh, zumindest mhm. das, was man bisher so gesehen hat. Und das durften wir jetzt hier einmal in dieser Demo spielen. Das war so eine so eine dreistufige Demo, bei der man eine Sektion eben durch die, durch die Stadt halt fährt mit einem Auto, dann biegt sich die Welt so um und man fährt plötzlich, äh, springt plötzlich in so ein, so ein, so ein Schnellboot eben. Und in der Schlusssequenz darf man dann noch einmal so einen kurzen, so einen kurzen Abschnitt entlang fliegen. Und, äh, ich weiß nicht, das ist irgendwie so für mich ist das, ist The Crew 2 so eine Art Messe-Highlight geworden. So Game, Game of Gamescom. Ich finde das, das, hat mich so dermaßen abgeholt. Das gibt's gar nicht. Ich finde das fantastisch. Das funktioniert sofort. Ich, ich, ich finde das so gut. Ich habe das ja gestern auch schon, also da war es irgendwie so, alle
2: Leute so, oh, The Crew 2 ist, ist, ist ganz okay, ist, bisschen besser als The Crew 1 und scheint Spaß zu machen. Und Timo so, oh mein Gott, The Crew 2, ich brauche dieses Spiel, es ist das beste Spiel aller Zeiten. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, so kommt das für wieder. Okay. Das ist super absurd, dass du dieses Spiel auf einmal so abfeierst, weil du, weil du auch den ersten Teil ja überhaupt nicht gespielt hast. Nö. Und irgendwie so nie darüber geredet hast oder so. Und dann war das ja auch schon irgendwie auf der E3, so in Crew 2 wird angekündigt, und da warst du ja auch schon so, ich brauche das. <lacht> und dann, das ja so, wie, wieso, wie kommt das jetzt zustande?
0: Ich weiß nicht, das holt mich irgendwie total ab. So, so, genau das Spiel habe ich vermisst. Ähm, ich weiß nicht, das ist einfach richtig gute Rennmechanik mit richtig cooler Grafik und ähm, nicht so auf diesem Need for Speed Level, sondern versucht, was Eigenes zu sein. Und ich habe mich sofort zu Hause gefühlt, als ich diese Rennen dann auch gespielt habe und gesehen habe, dass das sieht nicht nur gut aus, das spielt sich auch fantastisch. Und, ähm, also ich weiß nicht, so Crew 2, ich, ich habe keine Ahnung, was da im Hintergrund ist, was man da machen muss oder ob man wirklich reines Open-World-Gameplay mit äh, Rennsequenzen ist. Aber das, ich bin halt sofort drin gewesen und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und gerade diese Flugzeugsequenzen und äh, auch diese Bootsequenzen hat man lange nicht so als richtiges, vernünftiges Gameplay gehabt. Ähm, also ich musste wirklich lange zurückdenken, um da irgendwas Vergleichbares zu finden. Das, da bin ich halt dabei. Das Es ist, ist nicht, äh, wo es so einzelne Missionen bei GTA 5 gibt, wo man was Ähnliches machen muss, sondern das ist das Herz dieses Spiels. Und ähm, ja, The Crew 2, ich bin auf jeden Fall am Start. Also wenn ihr mit mir Rennen fahren wollt, egal in welchem Medium, ähm, meldet euch. Ich bin da, ich bin dabei.
2: Ich fand das halt, ähm, ich habe die Demo ja auch gespielt und ich muss sagen, du findest ja das, das Boot auch noch so ganz toll, aber das Boot fand ich so, also die Bootfahrten fand ich so mit am schlechtesten. Ähm, Auto fand ich okay, als halt wie so ein Arcade-Autospiel, wie der erste Teil auch schon war. Und ähm, also ich muss tatsächlich auch sagen, das Flugzeugfliegen gefällt mir noch mit am besten, mhm. ähm, obwohl ich es sehr schwer fand, so in die Steuerung reinzukommen, weil man halt so generell lange kein Spiel mehr gespielt habe, wo man äh, irgendwie mit dem Flugzeug unterwegs war. Und ich habe auch lange Zeit, als ich das gespielt habe, also es gibt die Möglichkeit ja, das, äh, das Ruder hinten quasi nur zu drehen, damit man halt links, rechts so ein bisschen fliegt. Und das habe ich halt nie benutzt, sondern ich bin halt immer, habe halt immer gelenkt, indem ich halt das Flugzeug geneigt habe. Und dadurch wurde das halt immer noch ein bisschen schwieriger.
0: Ja, da fehlt dir dann die Präzision, um vernünftig kurven äh, mhm. zu fliegen. Ja.
2: Genau. Und ähm, man sollte auch nicht die Kamera bewegen, wenn man äh, im Flugzeug sitzt, weil ich bin dann sofort abgestürzt. Also ich habe irgendwie nach hinten geguckt und war kurz nicht aufmerksam und bin dann irgendwie sofort irgendwo reingestürzt ins Wasser. Und oh. ähm, das ging dann doch schneller, als ich dachte. Ähm, aber sonst, ja, macht einen guten Eindruck und äh, man kann ja wohl, wenn ich das jetzt gestern habe ich mir nochmal so Gameplay angeguckt, hab, wenn man, ich, wenn ich das so richtig gesehen habe, kann man wohl so on the fly von Auto auf Flugzeug wechseln.
0: Ja, das vielleicht hat man, auch das Motorrad? haben wir, haben wir in so einem Gameplay-Demo dann gesehen, dass das, dass die das machen konnten. Genau, vielleicht auch aufs Motorrad, nur aufs Boot ging halt nicht, weil dazu muss natürlich dann Wasser vorhanden sein.
2: Ähm, aber man kann halt irgendwie durch die Straßen fahren und dann weiß nicht, irgendwie einen Knopf drücken und dann transformiert man sich oder dann verschwindet so das Auto und man verwandelt sich in ein Flugzeug und äh, kann dann halt direkt fliegen. Und das finde ich auch eine ganz coole Mechanik, dass man nicht irgendwie ins Menü gehen muss oder in eine Garage fahren muss und dann aussucht, okay, jetzt will ich das Flugzeug haben, sondern dass man das wirklich so von jetzt auf gleich einfach ändern kann.
0: Ja, und diese Motorradsequenzen, die, die ich gestern zum ersten Mal gesehen habe, das waren richtig so Excitebike 64 mhm. Abschnitte äh, mit so Offroad-Motorrädern auf abgesperrten Bereichen. Das sah auch wahnsinnig gut aus. Also ich habe wirklich total Bock auf das Spiel. Das ist wirklich etwas, was, was ich nicht erwartet hätte so im Vorfeld. Ich habe mich für die Beta auch angemeldet. Mhm. Kann man mhm. auch noch machen zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Ich weiß nicht, wann die
1: da
2: äh, losgeht. Wo wir vorhin äh, gesprochen hatten, ich bekam gerade eine E-Mail und äh, da steht drin äh, Gamescom 2017 knackt eigenen Rekord, rund 350.000 Besucher feiern, the heart of gaming.
0: Okay, neuer Rekord. <lacht> <lacht> Ja, äh, ein Spiel haben wir noch für diese Episode. Ähm, wir splitten das diesmal in noch eine zweite Gamescom-Episode, wie auch im letzten Jahr. Das heißt, im nächsten Teil gibt es dann noch weitere Spiele, die wir uns angeschaut haben, auch etwas kleinere Titel und, und vr -Blog. Wir beantworten Und wir
2: beantworten die Frage, ob sich Robert wieder massieren lassen.
0: Oder ja, so. das kommt erst im nächsten Teil. Mm. Aber Robert darf <lacht> uns erstmal erzählen, was es Neues zu Destiny 2 gibt. Hast du da irgendwas Neues jetzt noch äh, gesehen oder war das alles ein alter Hut für dich?
1: Also... Mittlerweile, alles, was ich neu gesehen habe, ist äh, frei verfügbar im Internet, vor allen Dingen auf YouTube. Ähm, ich habe äh, nochmal auf der PS4 Multiplayer gespielt, das war aber nichts Neues, sondern das hatte man in der Beta. PC-Version habe ich nicht mehr geschafft, leider, ähm, weil äh, die Schlange einfach zu lang war. Ähm, aber das soll 60 FP FPS flüssig laufen. Ähm, also, wer ein PC hat, äh, kann sich so wer einen guten PC hat kann sich bestimmt überlegen ne welche Plattformen und sowas ne ähm, und ansonsten haben die ein bisschen was gezeigt von den Trailern die jetzt äh, rausgekommen sind und diese Trailer äh, sollen glaube ich zwei Dinge hauptsächlich zeigen einerseits dass dass die Charaktere jetzt eine Geschichte haben dass sie nicht so blasse Gestalten sind wie die Kritik in Destiny 1 war vor allen Dingen am Anfang. Also so gibt's Vignettes ähm, zu, zu den Charakteren, ähm, also teilweise Leute, die wir kennen aus Destiny 1, wie Cade Six, der von Nathan Fillion äh, die Stimme für ihn bekommt. Ähm, ist dieser, nee. Wer hatte nochmal die, noch die, die Stimme von dem Dinkelbot übernommen? Das ist Noan North. Ah, okay. Der von dem ist noch nicht so, ich mein, der ist noch dabei. Der Nolan North. Ja, und auch vom großen Bösen, ähm, und was die revealed haben, ist, dass es auch Figuren gibt, die keine Wächter sind, das heißt, kein Licht haben, sondern normale Soldaten, und mit denen macht man Sachen. Zweitens ist, äh, neben diesen Figuren, die mehr Tiefe haben sollen, dass die Umgebung mehr hat, äh, also mehr zu bieten hat, und vor allen Dingen die European Dead Zone, ähm, ist also, da soll es Missionen geben, die man, also wodurch man halt rumfahren muss und das sieht größer aus als das, was man bisher kennt. Und dann kriegt man so kleinere Missionen, wie du dann das von MMOs sonst so kennt, ne? Die ein bisschen dynamisch sind. Ähm, ja, und das wirkt einfach alles ein bisschen größer als ähm, Destiny 1, wo zum Beispiel da die ganzen Metalle oder so einfahren halt einfach extrem äh, äh, repetitiv war. Ja, äh, das haben die gezeigt und das ist jetzt auf, auf YouTube. Äh, beziehungsweise ist auch was geleakt aus Polen. Ah, da darüber reden wir nicht. So Gameplay gibt es ja auch da draußen von. Aber ja, das haben die gezeigt. Ähm, wirkt auf jeden Fall als hätten die Sie also versuchen aus Lektionen, die die glaub, ge, äh, Glauben aus Destiny 1 genommen zu haben, versuchen die darauf zu antworten. Um, für mich ist die Frage, wann, sind das gute Antworten? Erstens und zweitens sind das die richtigen Fragen, die sie sich gestellt haben. Bin ich mir noch nicht sicher. Ja. Äh, also ich denke, das, also das Spiel spielt sich richtig gut. Also Multiplayer oder so kann ich nichts sagen. Das ist Destiny. Ähm, also es wird Spaß machen. Um, ich, ich glaube, für mich, mich stört ein bisschen die fehlende Kontinuität zwischen Sachen, die im ersten Spiel so aufgestellt wurden, so zum Beispiel diese Fremde, die ich glaube, die taucht bestimmt nie wieder auf in diesem Universum.
2: War das diese diese neue Flood
1: sozusagen? Also diese Destiny Flood, dieses hm. dunkle? Nee, nee, das Dunkle Oder? ist das sind irgendwie alle Gegner. Okay aber gab's nicht so Zombie Gegner? Also so eine so eine Art Zombie, so eine Horde? Mm, nee. Nee, nicht so eine nicht so eine <lacht> nicht wirklich. Ich meine, die haben Also The Hive, die haben schon was Horde, die, die haben sowas Flut ja, kann mhm. man sagen. Ne, die, die wirken schon so. Da ist auf jeden Fall eine Verwandtschaft, mhm. weil die halt sehr viele sind und die die ähm, verkatzen ein eher als schießen oder so. Mhm. Ja. Okay. Nö, nee, also wirkt alles gut, aber äh, müssen wir schauen. Das Spiel kommt ja bald. Ich hatte das Gefühl, die Präsenz von Destiny äh, war ein bisschen, also es war eigentlich ziemlich äh, wenig, von, also von Bungie waren nicht so viele da. Wahrscheinlich, weil die gerade in so Crunch sind. Diech, der Community Manager, David Dake, habe ich da gesehen. Er hatte so ein Sicherheitsmensch, glaube ich, bei ihm. Also habe ich nicht Hallo gesagt. <lacht> Aber äh, ansonsten, keine Ahnung, also es sieht ziemlich äh, vielversprechend aus und ich glaube viele, die die so Hardcore Destiny 2 spielen wollen, ja die brauchen halt so Missionen. Ne? Ich mein, ich werde nicht so viel Zeit versenken können in Destiny 2 wie Destiny 1, das geht halt nicht mehr.
0: Ja, also ich habe bei Destiny immer, also ich finde es bei Destiny schade, dass sie es verpasst haben, so eine neue große Weltraumsaga irgendwie draus zu machen. Mhm. Durch diese Geschichte, die Destiny 1 einfach, ähm, äh, ja, das, das haben sie einfach verpasst, da was Interessantes draus zu machen. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass Destiny 2, nach allem, was du so erzählt hast, du bist ja viel tiefer drin als ich dass sie wir das wirklich sehr, sehr stark nach den Fanwünschen so ein bisschen neu orientiert haben, auch die Geschichte mhm. so ein bisschen umgeschrieben haben und ähm, jetzt mit Destiny 2 eher so, das ist eher so ein Spiel, ja wir haben diesen Vertrag mit Activision und wir müssen das weiterführen ähm, und setzen da eher auf das, was gut angekommen ist und ähm, vielleicht, vielleicht gelingt es ihnen ja noch, irgendwie das Ruder rumzukriegen von der Story her, also vom Gameplay kein Problem, das hat immer funktioniert, ähm, aber es ist halt nicht das nächste Mass Effect, das nächste Halo, was die Story angeht, sondern was das Gameplay angeht und dieses, dieser, dieser Ansatz, dieser MMO-Ansatz, ähm, der halt wirklich gut aufgegangen ist. Mhm. Aber das ist halt irgendwie das, was, was ich gerne sehen würde, dass es halt eine nächste geile Weltraumsaga wird. Weiß ich nicht. Aber ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, weil Destiny 1 hat mir auch ähm, Spaß gemacht so in dem Zeitraum, in dem ich das gespielt habe. Und ähm, ja, es steht ja auch schon vor der Tür. Ich glaube, ich kommt im September, Oktober. September. September schon. Ja, krass. Mhm. Und das wird ja auch sicherlich sehr viel Support in, in den nächsten zwei, drei Jahren dann kriegen. 14 drei jahres mhm. Abstand zu Destiny 1, oder? 2014.
1: 6. September in zehn Tagen.
0: Ja. Es, wird das gefeiert?
1: <lacht> In-game? <lacht> Oder warum weißt du das so genau? <lacht> äh, weil ich habe mich schon erinnert, in meiner PS4 habe ich äh, die, äh, diese Countdown gesehen. Okay. Wann, wann meine Konsole das geladen darf und spielen darf. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Ja. 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 Nee, also... ja. Nü, also... Ja. Kann, kann ich nichts Negatives sagen? Äh, äh, mal schauen. Also ich bin sehr gespannt, wie die Reviewer das so aufnehmen, einfach. Ähm, ja, ob das denen genug ist, oder ob da Destiny 1.5 kommt, oder 1.75, oder äh, sowas, also 1.75, oder ob die wirklich sagen, ja, das ist wirklich die Fortsetzung. Aber ist das nicht ein bisschen schwierig, da jetzt auf Reviews zu setzen?
0: Weil eigentlich kann man doch so ein Spiel gar nicht in der Kürze der Zeit richtig begreifen.
1: Also ich ich hoffe einfach, dass die Reviewer da durch letztes Jahr ein bisschen gelernt haben, dass wie man Destiny, also die Destiny-Fähigkeit der Reviewer ist bestimmt verbessert jetzt. Hm. Also dadurch, dass die Wissen, ja, die Raids sind halt wirklich die Highlights, Uh, des Spiels, dass die wahrscheinlich in Raid abwarten werden, uh, bevor die uh, eine Wertung raushauen. Das mhm. denke ich schon. Und Das war wirklich bei Destiny 1 anders. Oh. Bin mir halt nicht sicher, wie, ob ich es gut finde, wie die Geschichte sich entwickelt. Aber was ich aus der Beta schon weiß, das Level, was man in der Beta spielt, ist halt so viel mehr Geschichte als alles andere, was man in Destiny 1 gespielt hat. Also wenn alle Level so sind, dann ist schon mal eine richtige Kampagne.
0: Ja. Hm. Okay. Ja, wir
1: haben alle Gelegenheit, das dann zu spielen. Ja.
0: Ähm, ich würde sagen, dann lassen wir es an dieser Stelle. Wir haben jetzt zwei Stunden auf der Uhr ungefähr äh, vom ersten von der ersten Gamescom-Berichterstattung. Ähm, Lass uns noch kurz über die Awards sprechen, zumindest über einige von denen, die sind ja jetzt vor wenigen Tagen bekannt gegeben worden. Ähm, Best of Gamescom Award haben wir ja schon erwähnt, Mario Odyssey, äh, habt ihr an dieser Stelle schon irgendwas, was ihr Best of Gamescom äh, nennen würdet, also bei mir äh, The Crew 2? <lacht> <lacht> Ja, Mario Odyssey, also ich kann das vollkommen nachvollziehen. Das ist ein Top-Titel, der wird auf jeden Fall alle Erwartungen erfüllen. Danach sieht es definitiv aus. Ähm ist bei mir ähnlich, würde ich sagen. Also
2: ich finde halt ähm, also ich fand halt so die Geschichte rund um Biomutant ganz gut, cool. Äh, das werde ich aber in der nächsten Folge noch erzählen. Und ich war halt auch recht begeistert von Air, aber das werde ich auch in der nächsten Folge erzählen. Ähm, aber also ich glaube, allein so vom das Spiel hat mich richtig abgeholt. Faktor ist halt Mario Odyssey. Glaube ich auch so eines meiner Highlights. Aber so richtig weggeblasen war ich halt von keinem Spiel. Also beziehungsweise da gibt es halt mehrere Sch äh, Sachen an der Spitze.
0: Ist halt kein Dark Souls oder Zelda Breath of the Wild. Wo man das <lacht> be bedingungslos sagen könnte, Ja. ja. <lacht> Robert, ist Destiny 2 für dich äh, Game of games
1: Gamescom? Nein, also das, was mein Game der Messe war, kommt erst nächste Woche, also in der nächsten Episode. Ähm, und äh, Odyssey hatte ich halt nicht gespielt. <lacht> Von daher ähm, nee, also der Destiny 2 ähm, war zu sehr bekannt, glaube ich. Das, also Ja, tatsächlich ähm, ansonsten hat mich wenig so wirklich weggeblasen, wie aus außer dem einen Spiel, wie ich dann nächstes Mal reden werde. Ein mhm. äh, Einen super spannenden Award fand ich ja, finde ich ja auch äh, immer den
0: Best Booth Award. Und äh, in diesem Jahr hat den Electronic Arts bekommen für diesen wahnsinnig riesigen Stand, wo sie wirklich unfassbar viele äh, Anspielstationen für alle ihr, für ihr gesamtes Portfolio quasi hatten. Und ich war jetzt ja nun auf diesem Stand am Dienstag, als es noch relativ leer war und da war ich schon extrem beeindruckt. Also ich glaube, da haben sie wirklich wahnsinnig viel gelernt aus den, aus den letzten Jahren. Wie ja,
2: du hattest das? halt einfach bei Need for Speed du halt diesen großen Bogen aufgestellt, wo halt am Anfang und am Ende irgendwie zwei getunte Autos standen, beziehungsweise auf der einen Seite war es halt ein BMW M irgendwas und auf der anderen Seite weiß ich nicht mehr, was das für ein Auto war. Dann hattest du halt ein 1-zu-1-Modell von einem X-Wing und einem TIE-Fighter da stehen. Mm. Was halt einfach riesig ist. Also allein deshalb gehört dem dieser Award.
0: Ja. ja, man sieht, dass <lacht> sie da sehr viel Geld in die Hand genommen haben und auch alleine diese Fläche, die sie da belegt haben, das war schon wahnsinnig. Aber also es riesig. ist halt auch angemessen für das, was sie zeigen. Mm. Und äh, mich freut einfach, dass sie da wirklich auf die auf den Spieler, auf die Spieler, die da hinkommen, ähm, hören und den möglichst viele Chancen geben halt, das zu erleben, was die sich anschauen wollen. Und die Wartezeiten kannst du halt einfach nur verkürzen, indem du noch und nöcher Anspielstationen halt aufbereitest. Und genau das haben sie getan. Und das sah halt auch ziemlich cool aus. Du kannst jeden äh, zugucken oder halt auch nicht, je nachdem ähm, wie die Bildschirme halt aufgestellt sind. Aber du kannst halt sehen, so hier lohnt es sich, sich anzuspielen, weil da sind halt 50 Stationen und nicht 20 wie bei Hersteller Y. hier ähm, nee, fand ich auch, also optisch ähm von der ganzen Struktur her wäre das auch mein Stand gewesen, äh, Best Booth in diesem Jahr. Sonst irgendwelche besonderen Stände, die mir aufgefallen sind, weiß ich gar nicht. Also das Sony-Stand, den fand ich fand ich ganz nett gemacht, gestaltet, weil es halt eher in so Themenblöcke unterteilt war, also sehr äh, divers aufgebaut gewesen. Ich fand den, also
2: wir sind da ja nur hingegangen, um Playstation VR zu spielen ich glaube, ich habe mir den nicht so richtig angeguckt, fand den aber sonst irgendwie, ja, also von dem Eindruck, den ich da jetzt bekommen hatte, ja langweilig.
1: Mhm.
2: Also ich habe ihn mir halt nicht genau angeguckt und ja. nicht im vollen Ausmaß gesehen.
0: Wenn, wenn, ja, ich, wenn, ich, wenn ich diesen Award vergeben würde, würde ich ihn aber trotzdem immer an die Retro-Halle in Halle 10 halt vergeben, weil das einfach so ein geiler Ort ist. Berichte ich im nächsten, in der nächsten Sendung noch ein bisschen drüber. Ähm, aber ich glaube, die standen gar nicht zur Auswahl in diesem,
2: in diesem Jahr. Ich fand den Ubisoft-Stand auch ganz okay. Also die hatten halt viel Kram drumherum. Auch diese ganzen ähm, äh, Assassin's Creed-Kostüme in Glasvitrinen ausgestellt. Dann hatten sie diesen riesigen Rabbits affen da stehen, mit dem man auch ein Foto machen konnte. Und sonst, ich wüsste jetzt auch nicht, was mir sonst so weiter positiv irgendwie im, im Gedächtnis geblieben ist, beziehungsweise wo, so ein Stand, wo ich mir dachte, wow, das ist das ist mal ein Stand. Also das sind halt wirklich bei mir Ubisoft und EA.
0: Mhm. Cool.
2: Obwohl der, der Blizzard, also hier World of Warcraft und so, das war auch noch recht, recht gigantisch. Das muss man auch noch so sagen.
0: Ja, da konnte man auch Star Trek spielen, ja. <lacht> <lacht> äh, quasi also ich Star Trek. StarCraft, oh mein <lacht> Gott.
1: <lacht>
0: Robert schlägt mich gleich.
2: <lacht> ich hatte hier noch ähm, markiert die Best Console-Games, was ich wieder sehr witzig finde, dass ähm, PlayStation 4 und Xbox One. Wieder keine eigenen Titel nominiert, also gewonnen haben, sondern bei der PlayStation ist es Assassin's Creed Origins
0: und beim Microsoft ist es Mittelerde Schatten des Krieges. Was interessanterweise beides Titel sind, die von Microsoft, dem ähm, Microsoft einen Werbevertrag haben, mhm. äh, finde ich witzig, dass in Assassin's Creed Origins bei Sony dann als Best Console Game <lacht> aufgeführt wird, okay. Ja. Aber es sind halt beides Multiplattform-Titel, die halt für mhm. Xbox, PlayStation
2: und PC erscheinen. Ja, und Nintendo hatte natürlich Mario Odyssey.
0: Ja, genau. Best Mobile Game, da waren lustigerweise nur zwei Titel nominiert. Den einen habe ich schon wieder vergessen. Äh, gewonnen hat Metroid Samus Returns. Äh, es ist halt auch so eine Sache, dass Mobile Games anscheinend nicht ernst genommen werden von der Gamescom-Jury, die, die diese Nominierung durchgeführt hat. Das kreide ich ihnen tatsächlich so ein bisschen an. Denn das waren sehr, sehr viele auch Mobile-Titel, die durchaus in Frage kommen könnten für diesen Award. Ähm, Finde ich so ein bisschen schade. Also es also, hat sicherlich mit der Spielkultur in Deutschland zu tun, dass es hier halt nicht so eine große Rolle spielt, obwohl sehr viele Leute ja auch ähm, alle möglichen Free-to-Pay-Titel unterwegs spielen. Ähm, also ich weiß nicht, so, so eine Kategorie in, in Taiwan, wo ich ja vor letztes Jahr über die Taipei Game Show berichtet habe, wo alles mobile war und ein bisschen Sony noch den, den Konsolensektor abgedeckt hat. Das sind halt komplette Gegensätze und es ist, ich weiß nicht, ich finde es zumindest interessant, diese Beobachtung. Und jetzt von diesen beiden Nominierten, das ist dann auch kein Wunder, dass das wirklich großartige Metroid da diesen Award sich geschnappt hat. Ja, fand ich zumindest eine interessante Beobachtung. Ähnlich auch bei Best Hardware, wo diese diese... Dieses Spielzeug-Rennstrecke nominiert war und die Xbox One X. Anki Overdrive. Anki Overdrive, ja. Ähm, wer hat gewonnen? Xbox? Okay. <lacht> Feiern sie wahrscheinlich. Ähm, aber auch hier war halt nicht sonst viel, viel Alternativen da, die man hier irgendwie nominieren könnte. Okay, ja. Ich würde sagen, dann haben wir es für diese Episode. Äh, das ist noch nicht das Ende unserer Gamescom-Berichterstattung. Da geht's dann mit einer weiteren Episode noch weiter, wo wir noch alles Mögliche berichten, unter anderem natürlich, was wir im Virtual-Reality-Bereich gesehen haben. Wenn ihr Kommentare hinterlassen wollt, schaut mal auf unserer Website vorbei, playtogether-podcast.de. Gerne dürft ihr auch ein Review auf iTunes hinterlassen, was uns dann ein bisschen sichtbarer dort machen lässt. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr hier wieder reinhört beim nächsten Mal. Und bis dahin würde ich sagen, wünschen wir euch weiterhin frohes Zocken. Und danke euch, Carsten und Robert. Jo, gerne. Gerne. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis mhm. dann. Ciao.